1: Hello toi! Ici Mathilde, invitée spéciale de ce Laisse-moi kiffer et ravie de te retrouver. Tu dois l'avoir compris en entendant cette musique, cet épisode de LMK est sponsorisé. Et oui, je remercie grandement les éditions Pocket qui nous font confiance pour présenter leur nouveauté poche, tout ce qui nous répare. Écrit par Laurie Nelson Spielman, il raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui doivent faire face à la disparition d'un membre de leur famille. Ce livre explore leur quête pour se reconstruire et ma surprise par toutes les thématiques qu'il aborde. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'en faire un kiff. Je ne t'en dis pas plus, je t'expliquerai tout ça au cours de l'épisode. En attendant, tu pourras retrouver toutes les information nécessaire et te procurer le livre dans les liens en show notes. Bon podcast. Ah
2: c'est horrible. C'est qu'il n'y a rien qui le plus que les bruits de bouche. Ouais. Ah c'est vraiment. Non Ça va être horrible comme émission. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais.
3: des oreilles de tous les auditeurs <rire> ou pas Oui exactement. Okay. <rire>
2: C'était le but. Bienvenue
1: cher LM Crado. Oui les LM Crado c'est ah, officiel.
3: Bien mmh. sûr ah bah oui.
2: <rire> c'est officiel. Bienvenue les LM Crado dans cet épisode 62 de LMK.
3: Oh.
2: Avec oui. la team sucré salé. Ouais. C'est ça. Et donc
4: qui est composé ce soir de
3: <rire> Fabrice. Fabrice. Ah bah, bah, Très bien. Bonjour. Là,
4: il, il, il enchaîne. Hein. Hein. Eh deux, ouais t'enchaînes. Hein. Deux semaines d'affilée hein, donc. Oui,
3: bah bon, je oui. fait plaisir. Je, oui, écoutez... Donc ça euh, fait toujours plaisir de t'avoir. Si euh, de venir, je viens. Non. Ah, tu vois, je, je suis pas...
2: Parfait euh... qui se rattrape, non, mais ça fait vraiment toujours plaisir. Moi, mais... j'adore tes recos de, de séries, Fabrice. Donc, il euh, a pas de soucis. Tu Moi, vois, je regarde même. toutes les séries que tu recommandes, Fabrice.
3: Y'a intérêt, hein. Sinon, ça part en licenciement immédiat. La menace
2: est lourde. La menace, est tellement lourde. Et à côté de Fabrice, il y a Marie Vrignaud. Oh, oh, oh. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Et il y a aussi ce soir une guest, une guest spéciale, spéciale. guest pas moins célèbre Mathilde. Mathilde, Ouh, Mathilde, oh, Mathilde. Comment Comment ça va, va Bah ça
1: va, un peu fatiguée. Je vais essayer de d'avoir les idées, euh, tu sais. Voilà, là ça marche. La
4: bonne démo, J'essaie de
1: pas rendre Non mais ça fait une semaine que je parle plus qu'en mots clés à tous les gens autour de moi. J'arrive wow. plus à organiser mes idées, c'est compliqué. Mais tu on va plus en
3: faire ça. Ouais. #Hashtag
1: un peu ouais parce ouais, que qu'est-ce qu que tu fais Mathilde eh bien euh, j'ai quitté Mademoiselle euh, il y a quelques semaines euh, et j'ai rejoint euh, notre fameux Cédric euh, euh, alias Matt Fifi Underscore euh, on le connaît de bien de la oui. team euh, de la meilleure team <rire> oh,
4: oh là, oh, oh, oh. attention hein. <rire> attention quand même
1: c'est mon patron maintenant du coup je suis un peu obligé <rire> oh
3: la pression hey, je pense qu'on n'a jamais annoncé officiellement que Cédric travaillait plus chez Mademoiselle
4: oui clairement il oui, y a, y a y toujours des, des gens qui en me... passant
3: je pense dans un épisode, et j'ai vu dans les commentaires les gens qui disaient Ah bon, mais Cédric travaille plus chez Mademoiselle. Mais moi, il y
1: a des gens qui m'ont dit aussi sur mes stories, quand j'ai dit que j'avais rejoint Cédric, qui m'ont dit Ah, mais il est plus chez Mad, et j'étais là, alors. Un petit mais c'est vrai qu'on l'a pas dit.
3: Mais on l'a jamais... pas dit. Enfin, voilà, je bon. pense qu'on a jamais eu l'occasion non plus de le dire, mais c'est pas, pas comme je suis si c'était un jeu. jamais préféré. vraiment
2: parti. C'est
1: Il est toujours un peu dans nos cœurs. Il est toujours il est un peu
2: Mais bientôt, on va pouvoir faire une team acaste contre Mademoiselle. Le prochain live on fait... Team ACAST vs Team Mademoiselle. Non, du coup, bah,
1: j'ai rejoint Icast, justement, une boîte, que ACAST, justement. Euh, qu'est-ce Une boîte qui fait euh, de l'hébergement et de la monétisation de podcasts. Oh, oh là là, elle a bien bossé sa presse. Hein. bon, bon sent. Hein. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que les
4: podcasts <rire>
1: <rire> <rire> Eh bien, tu es actuellement en train d'enregistrer en un.
4: Mon Dieu. que tu es chargé des podcasts. Mind blown. Chez Mademoiselle. Mais du coup, on travaille ensemble. Et avec avec
1: exactement. Je l'ai une fois tous les deux heures au téléphone <rire> ou par mail pour me dire comment on fait ça et je suis là tu cliques là <rire>
3: <rire> est ce que tu es en train de déglinguer Cédric au téléphone ah non,
2: non c'est moi ah, c'est moi qui appelle non, non. Mathilde parce que oh, parfois je manque à comment peu
1: on de change quiz... le nom déjà tu m'avais dit bah tu vas dans ton tu, t tu te connectes et tu fais changer le nom ah oui ah bah je le fais en direct et ça marche <rire>
3: Bah Alix, elle
5: c'est le début. mais oui, mais bien Alix, sûr, j'adore avoir un téléphone. je vois <rire> son nom
1: s'afficher, je suis là, oh trop bien, je vais décrocher, c'est trop
2: chouette. Submergé par la technologie, Elise. Submergé. Moi, c'est trop grand pour moi, la technologie. C'est <rire> <'est> un monde. <rire> c'est un monde parallèle pour moi. Moi, internet, hein. Ah bah, j'y connais rien. Non. C'est simple, j'y connais rien. Mademoiselle.com, connais pas, connais pas.
4: C'est un magazine euh, papier.
3: Mais moi, souvent, les gens ouais. me disent, euh, quand je dis que j'ai fait un magazine, ils pensent que c'est faire un magazine papier. Eh. Tu vois.
4: Oh, mais souvent, ouais. Ça arrive mmh. au rendez-vous. Euh, alors, du coup, vous êtes distribué où euh, bah, Sur Internet.
3: Romain, <rire> ouais. euh, il y a beaucoup de gens dessus ouais. aujourd'hui. Mmh. Je pas sais pas si un, que un, un blog mais... C'est un peu comme un blog, oui. Mmh.
5: <rire>
2: je rigole, bien sûr. Mademoiselle n'est pas un <rire> 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 Surtout pas. Ceci n'est pas un podcast.
4: <rire> ah, ça part en
2: concept Bon écoutez, je vais commencer par lire des petits commentaires
3: T'as une petite vie de bolos ou pas là Oh oui, euh, ah. bah,
4: vous voulez commencer par les vie de bolos
3: Ah non mais je sais pas, t'as peut-être des comms avant
4: J'ai des comms avant Tu prends okay. le lit d'Alex, vas-y, fais comme tu veux, t'as hein. pas besoin d'avoir la val de Fabrice Je pensais que
3: quand tu disais commentaires, tu pensais que t'allais parler de vie de bolos, pardon
2: Non, 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 non bah j'ai commentaires et vie de bolos ah, Et oui, oui, maintenant, oui, dédicace le, Dédicace, le nouveau segment de LMK <rire> Renommé par Donc celle qui a fait une dédicace, je vous la lirai tout à l'heure LMK rock
4: Oh j'adore excellent oh j'adore, j'adore.
2: Donc euh, oh ouais. voilà, je suis ravie, je suis ravie de ce nouveau segment. Ah oh ouais, euh,
4: une belle initiative, Je suis ravie
3: de... Donc l'émission voilà, va maintenant on durer, durer
2: 3h15. <rire> Exactement, ça oui.
3: Pour, on fait en sorte de vouloir l'allonger à chaque fois en rajoutant des trucs. <rire> Exactement, j'espère que vous êtes tous très contents.
4: Mais oui, on est bien... 2h30. Ouais. On de est là, vie. on a de la bouffe, <rire> on a à boire, on, voilà, tout va bien.
2: C'est vrai, on est très heureux. Du coup, euh, mes petits commentaires. Alors... Euh J'en ai pas en particulier. Je tenais juste à faire mon mea culpa euh, par rapport à la dernière fois, euh, la dernière Team Sucré Salé. On a parlé de deux choses qui ont vraiment remué les auditeurs. Mais non. Euh, le cerveau en bref. Ah oui. Où j'ai dit que ça me passionnait parce qu'on n'utilisait que 5% de notre cerveau. C'est faux. faux.
3: On utilise Bien sûr.
2: Alors. mais 100. 100. mais pas ah, oui. en même temps, forcément.
4: Oui. Voilà. Oh, ils, sont, ils sont forts, mes auditeurs aussi. Hein. Ils
2: sont forts. Donc euh, voilà, moi j'ai trop cru. Papa, pour Besson. toi, s'il te plaît. Non mais apparemment <rire> quand, tu les, tu, quand tu utilises 100% de ton cerveau en même temps c'est que tu fais une crise épileptique Oui je pense aussi ouais,
4: ouais, C'est bad D'accord oui, Bisous Lina Bisous Lina On l'embrasse C'était la première dédicace C'était
3: mon enfant d'habitude elle m'appelle que quand c'est urgent, là, apparemment, c'était juste pour blablater. Mais pour voilà, le plaisir de t'avoir. C'est mignonne. Bah oui, c est c est fou, euh, oui, et en et même temps, en je temps, pense qu'elle a un truc à me demander.
1: Quand même, ah, ouais. parce oui. Que... Parce que les enfants qui appellent que pour blablater, généralement, ça cache quelque chose. Soit demander oui. quelque chose, soit ça va pas je trop au fond. Je
3: pense qu'elle a un truc à, un truc à demander. Peut-être qu'elle est en
2: recherche de recos de séries. <rire> <rire> <rire>
5: fait...
2: Quelle série je vais pouvoir regarder ce soir, s'il te plaît, papa T'as déjà
1: raconté sur LMK sa négociation pour avoir une paire de chaussures c'est ah le dossier de presse euh, limite qu'elle t'avait fait
3: Oui, elle, euh, elle est forte. Elle veut des chaussures à talons depuis très longtemps. Et donc, euh, elle a vraiment expliqué que... Enfin, elle, elle a fait une présentation, effectivement. Elle a fait point une présentation point, hein. PowerPoint pour nous expliquer les différents euh, avantages, les différents inconvénients à avoir euh, une, une belle paire de chaussures Pourquoi euh, c'est un bon investissement Pourquoi elle, nous, elle pas va rentabiliser des Elle est un peu petite encore. Enfin, c'est même pas l'idée d'être petite. C'est juste que... Moi, je pars du principe que son dos, plus il l'attend plus, longtemps avant d'avoir des talons, mieux mm. c'est quoi. Mais c'est voilà. marrant
2: parce que j'avais fait ça aussi pour avoir un téléphone portable à mes parents. J'aurais fait une, ouais. une présentation en PowerPoint, mais c'est eux qui me l'avaient demandé.
3: Donc finalement, <rire> j'étais que bonne élève. Mais c'est bien. Ils il t'avaient déjà préparé pour l'école de commerce.
2: Exactement. Ouais. Tu ouais, es un il... petit peu formaté, mine de rien. C'est ça, exactement. Donc j'avais fait une présentation PowerPoint en présentant euh, bah, les différents forfaits, en jurant sur l'honneur que je ne dépasserais pas mon forfait, car à l'époque, c'était limité. Oh là 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 quelle époque. Quelle époque
4: si oh. ouais. Ça a enfin, marché ou ouais. tout donc
2: J'ai eu un téléphone portable, oui, en troisième. Donc, ah ben 40 ans après tout le monde. Mais déjà, je l'ai eu, j'étais contente. C'est bien déjà. Voilà. Donc, pour reprendre sur les petits commentaires, oui. le je cerveau commence... en bref. Donc, voilà, je tiens à m'excuser platement auprès de tous nos auditeurs. Euh, voilà, j'ai fait, une erreur. fait arrive, une erreur. Ça arrive, ça arrive. Excusez-la. Voilà. voilà. Après, j'ai fait une deuxième erreur.
3: <rire> tu sais qu'au bout de trois, t'engages. c'est j'ai
2: mal. C'est fini, je suis virée de l'MK. Oh, sans pompe, sans pompe. <rire> tu préfères Et... à être virée
1: je crois non? <rire>
2: bah, je, je pense que je serais meilleur à être viré qu'à faire sans pompe. <rire> Dis pas ça, Alex. Non mais c'est moi qui ai raison. L'impossible n'est pas Alix Exactement. L'impossible n'est pas LM Crado. Voilà. Donc nous avons fait une deuxième, deuxième erreur euh, collective oh puisque non, nous merde. parlions euh, du marathon, euh, du semi-marathon que tu avais couru euh, Marie à Copenhague. Oui, exact. Et tu racontais que euh, le détenteur du record, oui exact, l'avait fait en une heure. Exact. Et on était là, mais
4: combien de kilomètres heure ça peut faire ah oui, bon, bah, c'est <rire> normal, oui, bah, là, on, on essayait de calculer, c'était n'importe quoi.
2: Mais oui, sauf que, en fait, faire 21 km en une heure, c'est juste du 21 km heure. Oui. Voilà. Oui, yes. Donc, tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que j'ai vanté les mérites du bac, euh j'ai fait un bac maths en L ah c'est vrai qu'on c'est putain de voilà, vu, Là je me suis vendue de ouf et tout oh. tout le monde m'a dit euh, moi j'ai pas un bac euh, maths et tout mais euh, par contre je sais que mais est-ce que ces gens-là
4: ils courent le semi-marathon hein en mais une heure pas, je crois pas alors arrêtez d'accord hein on en reparle okay. non pardon ok c'était bon. un petit peu de sel comme ça gratuit. <rire>
2: Non, mais merci à tous nos non, auditeurs
3: d'être -so. de, voilà, de, vigilants comme oui, ça. Oui, bah, ça va, les bonheurs de mathématiques, ça là, euh, ouais, C'est bon, hein. Hein
2: Nous, on est des créatifs, vous savez, on a la tête dans les étoiles, on pense pas forcément toujours à ce qu'on dit, voilà, et, et les maths, c'est pas notre. Enfin, c'est pas le mien. C'est pas le mien
4: non plus, alors. Voilà. Je m'en suis jamais vantée, hein. Euh, pas de, Moi, pas je m'en suis
2: vantée. Voilà, je m'excuse de demander de vanter. <rire> J'avoue. <rire> Donc voilà, c'était mes, euh, mes commentaires, parce que j'en cite pas en particulier, parce que vraiment, ça m'est revenu 15 fois. Euh, <rire> donc, <rire> donc voilà, par contre, je vais prendre mon téléphone pour vous lire la vie de bolosse qui a été euh, écrite, choisie,
3: par, 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 soins.
2: par mes soins. Euh, et c'est euh, Nougara sur Instagram qui me l'a envoyée. Et c'est une vie de bolosse pour Queen Camille. Ah, bien. Qui nous parlait euh, la semaine dernière de son livre euh, « Sept parles. Voilà. Si vous vous souvenez, euh, incroyable. Seth parlait de l'univers, je sais plus quoi. Et euh, donc, euh, elle me dit
4: pas. un ouais. épisode bien perché.
2: Un épisode bien perché où Seth euh, dictait à à une meuf, à,
4: euh, une, entité. une entité qui dictait à une meuf qui écrivait sur un papier. Ouais, <rire> <rire> je sais pas quoi.
3: Elle mais dit... je l'écoute. Enfin, j'ai c'est bizarre. Je l'ai écouté, mais tout ça es était pas... en Moi, méditation en... à ce
4: moment-là, je
2: pense. Moi je...
3: <rire> Moi, je me souviens de Benji.
2: Oui, bah, c'était juste à, ah, yes. le gros kiff de Camille. Ça, c'était le mini kiff. Okay. Et le gros kiff de Camille, c'était ça. Donc voilà, la vie de bolos, c'est... J'ai une... une vie de bolos en lien kiff. En lien kiff. Voilà. De Queen Camille. Petite, j'étais somnambule. Ma mère m'a déjà retrouvée dans sa chambre en pleine nuit, au bout de son lit. J'étais habillée avec mon carte à prête pour l'école, mais à 4h du mat. Ou retrouvée dans le couloir, allongée sur le sol pour finir ma nuit. Pratique. En grandissant, ça s'est calmé, mais je suis restée somniloque. C'est-à-dire, elle parle dans son sommeil mais en première année de licence, je me réveille un matin et je vois le dernier message que j'ai envoyé à mon crush du moment. Bonne nuit, Kiki <rire> Avec une succession de lettres qui ne veut rien dire. Aucun souvenir, j'ai donc écrit un texto tout en dormant roman et je l'ai envoyé, tranquille. Waouh
3: Putain, putain est -ce, est -ce, est -ce elle raconte comment ça s'est passé avec, avec ce
5: crush de Elle ne
2: raconte pas, mais mm -hmm. je l'encourage à nous le dire pour la prochaine fois. Bon, on oui. fera une vite bolos
4: volume 2. <rire> Exactement. Est-ce que tu as pécho Kiki Est-ce que tu as pécho Kiki Tu <rire> que... ouais, tous envie de savoir. Est-ce que t'as attrapé le Kiki de Kiki
3: Allez, on va
5: C'est marrant oh, il beau,
3: ça oh, -ce oh. il le la le... oui, bon. mais...
2: <rire> Explique la, la blague, <rire> <rire> ah, <rire> Donc voilà, merci mmh. beaucoup pour vos vides-bolos. N'hésitez pas à m'en envoyer plus sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles au podcast si vous l'aimez et même si vous ne l'aimez pas, juste si vous voulez que je lise votre vide-bolos. Voilà, sinon je ne lis rien. Euh... Tu fais ça bien, Lig, que j'ai envie de te le dire. C'est vrai.
4: Mmh. Ah ouais. ah, merci, merci. On voit que le petit carnet, il est, il est un peu, euh, il est là. J'ai juste noté, euh, voilà les,
2: les noms des gens qui. Mais, euh... mais oui,
4: on sent la confiance qui commence à s'installer. Voilà, euh, ah ouais, voilà les ans et tout. Toutes Moi, je, je suis
2: fier. <rire> merci, ça me fait bien plaisir. Fier. Du coup, je vais passer au segment LM rock. Ouais! Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, ouais! Bien sûr! C'est incroyable! Est-ce qu'on a est... le
1: choix? Je ne
3: pense pas, <rire> pas
1: vraiment! <rire> C'est vrai qu'on demande aux gens des jingles LMK Rock aussi, ce serait marrant! Ah
2: ouais! Mmh. Des trucs ultra genre. kitsch, ultra autotuné oh bah voilà. et tout ça! Ouais, de ouf!
1: Jingles
0: LMK ouf. Rock!
2: D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos jingles euh, à l'adresse laisse-moi kiffer! Fait... Fait. <rire> laisse-moi laisse kiffer la vraie avec mon mec! Hein, hein. Donc laisse-moi kiffer at mademoiselle.com! Car j'en reçois peu en ce moment et vous serez donc une vraie obligé. C'est qui existe vraiment, il ouais, faut le dire aujourd'hui. Ça existe, ça euh, existe. Vous serez sinon obligé de, de nous entendre les faire à la bouche. Et franchement, je sais qu'on est doué, préparé, tout ce que vous voulez. Mais bon, peut-être vous faites des choses mieux. À voir.
3: C'est même à peu près sûr. À voilà. peu près sûr. Mm
2: -hmm. Donc, euh, Terreur Nocturne, qui m'a envoyé sur Instagram sa dédicace. Et la team, j'aimerais sincèrement, pour du kiff pur et dur, faire une énorme dédicace aux membres de... Les aventures du crew Aka Gomar La star Alex Elisa Les restes Lou le loup Et une auto-dédicace à moi-même la terreur C'est énorme. <rire> énorme Je l'adore Elle est excellente
3: Et une Daddy Au collège Émile Zola bien sûr Elle oh, aime -rock. Trop bien oh, Le rêve de Est-ce qu'on pourrait pas demander Qu'il nous envoie carrément Des messages vocaux De ouf ouais, C'est vrai Ça serait encore mieux ouais. De Comme On le mettraient dedans Directement dedans. Exactement On les, les jouera et... ouais, Exactement
2: Ça pourrait être super Envoyez-nous Donc de... Envoyez-nous donc vos dédicaces, bah, soit bon. par écrit, mais vous pouvez aussi les envoyer par note vocale. Par notre
3: vocale sur euh, laisse moi qui fait. mademoiselle.com, mademoiselle. par exemple. Exactement. Et ou euh, même sur Insta.
2: Mais sur Instagram, tout est
3: possible c'est magnifique
2: ça vous fait beaucoup de devoirs hein, quand même euh, pas de faut
5: juste nous <rire> dire, enfin, dire plus
2: plus que
3: c'est une LMK Rock donc c'est
2: ça LMK Rock Rock. j'adore ce voilà. truc quel ah, talent trop stylé c'est super cette dédicace moi c'est des trucs comme ça que je veux Aka loulou lelou je sais pas quoi le collège du 94 incroyable dédié au collège Émile Zola franchement on vous adore est... le collège
3: Émile Zola big up à vous tous Émile Zola où exactement alors on on s'en fout pas, ouais, non, je, je pense je... ils
2: se reconnaîtront hein, parce que AK, Gomar, la star, Alex et Lisa, les restes, loulou, le loup, mmh. euh, ouais. ils se reconnaîtront. Et bah oui. TTL, la terreur.
3: Évidemment,
4: bah, ttl. TTL, big up. Terreur Nocturne, qui, euh,
3: qui, qui est une grande auditrice de, de LMK. Ah, si bah oui, 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 Tout à fait. Ah, tu c'est ça, si je
4: veux Bah, grande auditrice, auditrice
1: de LMK. Et je sais que euh, moi, j'ai deux comptes Insta perso, et dont un sur lequel je fais des lives avec ma meuf souvent. Et, euh, et on la voit souvent passer, nous envoyer des petits messages et ah tout bah ça. Voilà. On, commence à, on commence à bien se connaître euh, virtuellement. Fidèle, Elle est trop hein. chou.
2: Elle est trop chou. On l'adore. Merci de la Donc euh, merci pour les adore. dédicaces. Euh, du coup, nous allons pouvoir passer.
4: Bah non, attendez. Attendez, vous avez des commentaires quand même. Moi j'ai un commentaire. Je suis sûre Est-ce que vous vous rappelez de ma vie de bolos, euh, du coup il y a deux semaines, à propos de mon fail Skyrock je
5: mmh. oui.
4: Figurez-vous que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Ah, oh. génial. Oui, Quelqu'un m'a envoyé un commentaire, euh, un petit message sur Insta. Donc euh, c'est play et du bas typus euh, qui me dit euh, salut j'écoute le dernier lmk à l'instant je compatis tellement vite bolos j'ai aussi été appelé par skyrock mais la surprise et la panique m'ont fait répondre allô allô <rire> et puis j'ai raccroché oh non. <rire> Donc en fait, il euh, n'y a même pas eu de, voilà, de, de jetons, c'est-à-dire je raccroche, je fais un déni, de toute façon je n'aurai pas l'argent. Donc big up à toi, euh, j'étais très, euh, la très contente. C'est peur de gagner ça. C'est ça, mais te oui, il y a un truc putain. de... Voilà. Après tout, qu'est-ce qui peut t'arriver euh, avec 1500 euros, tu vois Donc voilà, gros ouais. big up, c'était trop marrant, ça m'a fait trop rire. Et je me suis un peu moins seule.
2: Génial. Bah, merci beaucoup pour euh, cette de partage, bien sûr bah oui. Fabrice, est-ce que tu as des commentaires
3: Non, parce que personne ne m'aime. tu bah oui.
2: t'étais pas là en plus la dernière fois. C'est
3: vrai. C'est vrai. t'étais pas là. Voilà.
2: Mathilde, alors Je
5: crois que
1: rigole, mais euh, après euh, le dernier MK que j'ai fait, qui était il y a longtemps, j'avais reçu plein de messages bah, et il y a des gens qui forçaient un peu, enfin euh, forçaient, gentiment, forceurs, mais euh, qui forçaient un peu en disant euh, oui, je veux que tu viennes plus souvent dans un MK, euh, installer 5 micros et tout ça, et j'étais là, vraiment les gars, c'est compliqué. Mais c'était très mi -mi de leur
3: par écoute. On n'a pas 42 micros, on pourrait ah, ouais. faire un truc avec
4: oh, toute la rédaction. Ce serait trop drôle. Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais,
1: ce serait un live qui durerait toute la vie en fait. Enfin, ah, ça ça s'appelle le, le vlog. Le vlog fond. mademoiselle. Ça s'appelle
4: voilà. le déjeuner. Et ouais, si à chaque la fois, fois qu'il y,
3: qu y a un kiff ça digresse, imagine le truc, vraiment ça dure toute la journée quoi. Ah, ouais. Mais ça pourrait
4: être un marathon du LMK, tu vois.
3: Comment faire un marathon On avait fait un truc ça
1: quand on avait fait les 13 ans, c'était pour les 13 ans de mademoiselle. on avait fait un live toute la journée. C'était un grand LMK en oui, oui. live
4: oh, mais c'est vrai
1: qui avait duré oh, genre oui. 8 heures, un truc comme ça enfin c'était ultra ah, ouais. long et où toute la réda qui était passée il ouais. y avait des anciennes qui étaient passées et tout ça on se connaissait c'était vachement bien ouais. exact. donc ça cool, existe
2: oui <rire> en tout cas ça nous fait très plaisir de t'avoir dans LMK bah, ça me fait très plaisir aussi d'être là à nouveau voilà Chiche. Euh, voilà c'est tout euh, du coup on passe au mini kiff pourquoi bah, ouais, pas merde. après tout alors bah, du coup vous devez faire un jingle bien sûr Très ah, bien. je compte sur vous ok moi je fais un beat mmh. ok c'est parti mmh.
5: Les mini-kifs,
2: J'ai craqué cours de route. j'ai <rire> <rire> Sorry, sorry. Donc c'était le plus beau jingle que vous ayez ah oui. pu entendre sur LMK.
3: Je me suis étouffé avec euh... un biscuit, désolé. <rire> c'était nul.
2: N'hésitez donc pas à envoyer les vôtres. Voilà. Euh, du coup, les mini-kifs, et si on commençait par...
3: Fabrice. Bah bon <rire> ben oui,
2: c'est bizarre euh, oui. comme tu as fait là, comme ça. Oui, 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 oui. J'ai réfléchi dans ma tête, oui, oui, oui. Ah tu sais, tu sais ce qu'il y a ouais, et, ouais, et tu veux ouais. un peu équilibrer, c'est ça Exactement.
4: Ah, mmh, fort, ouais,
3: daca,
2: daca, daca. Je réfléchis.
3: Alors mon mini kiff c'est une série <rire>
2: Non, vous <mais> dites <disons> que
3: <rire> Tellement étonnant. Ah bon <rire> Vous allez, vous allez, vous allez découvrir cette série qui s'appelle Derry Girls.
2: Ah, ah oui, je l'adore. Pas du tout, pas du tout. Je
3: l'adore. Euh, Alix, qui est une personne de bon goût ici, valide oui. ce mini-kiff, n'est-ce pas À 100%. Pas ce, donc, cette série qui s'appelle Derry Girls est disponible sur Netflix. Euh, pour l'instant, il y a deux saisons. C'est une série qui se passe euh, dans les années 90 en Irlande du Nord, okay. à London Derry, et aussi plus connue sous le nom de Derry, euh, et qui est en gros euh, l'histoire de l le, l de l'adolescence de quatre, quatre potes plus un mec oui. qui vont dans, qui vont dans une école pour ouais. filles en Irlande euh, en plein euh, dans le conflit euh, nord-irlandais donc il euh, y a les soldats dans la rue etc et euh, ce qui est intéressant en fait c'est que euh, l'histoire raconte l'adolescence enfin l'histoire raconte l'adolescence de la de, du showrunner en fait de la meuf qui est réalisatrice ouais. et euh, scénariste du truc qui s'appelle Lisa McGee et qui a grandi là bas et donc en gros c'est très très teinté de de, de sa vraie vie euh, voilà, si vous aimez bien les personnages féminins, euh, hyper, hyper cool, vraiment. Faut que vous regardiez des Girls*.
2: Mais c'est surtout que c'est... Ouais, enfin, c'est très hilarant. Hilar, voilà,
3: c'est à crever de rire, ouais. vraiment. Chaque personnage est vraiment très, très cool. T'as quatre meufs donc qui, qui ont toutes des... des Comment dire des, des personnalités très différentes euh, qui ont des façons de réagir euh, aux situations très très différentes. Et à ce mec qui est encore en, le cousin de, si c'est le me cousin pas, anglais, le cousin anglais en plus donc il est ah anglais, ouais. c'est chaud ouais, bon, parce que vraiment il s'aime pas trop hein, tu vois, entre anglais et nord-irlandais à l'époque. Euh, qui est qui est donc un mec et qui va à l'école des filles donc c'est le seul mec <rire> de l'école pour filles. En plus, sure. c'est une école catholique. Donc bien sûr, il y a la, la, la bonne sœur, qui ah est ouais. fabuleuse. La bonne sœur, c'est le meilleur personnage. Le, 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 en gros, la bosse la boss ouais. de l'école quoi, qui est vraiment à crever de rire, c'est extrêmement disruptif comme série par rapport à la religion <rire> ouais. notamment, elles s'en un peu les couilles et en même temps, elles peuvent pas faire autrement parce que c'est leur vie et c'est comme ça et en fait, elles sont dans la religion et c'est ouais. voilà. C'est euh... la nonne la
2: plus blasée de l'histoire des nonnes,
3: vraiment. <rire> Okay. Elle est incroyable, elle a des têtes. Enfin, ouais. c'est. Elle a pas le time. 6, 7, 8 épisodes. Enfin, c'est très court, ah oui, ça dure 20 court. minutes. Okay. Donc, en fait, vous ouais. pouvez vous ah, avaler cool. vraiment la, la saison 1 vraiment très rapidement. La saison 2 vient d'être vient disponible il y a quelques semaines. Mmh. Euh, et euh, ils introduisent les. Ils introduisent les, les Anglais aussi, donc euh, c'est extrêmement. <rire> Il y a un épisode où ils se rencontrent en fait entre une école anglaise et une école irlandaise parce qu'ils veulent faire en sorte que la suite ah, que, se passe mieux. Voilà, euh, faisant en sorte que mm. les enfants s'entendent mm. bien pour faire en sorte que le truc, se, oui. voilà, par le, le conflit finisse par se résoudre. Et,
2: euh, et c'est des ouais, c'est des meufs en pleine crise d'orman du coup. Ah euh, oui. Elles sont là bon bah l'objectif c'est de pécho un protestant. <rire> donc, Aïe, euh... <rire> Okay, voilà c'est 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 en fait le le enfin le conflit est vraiment en toile de fond ouais. donc c'est pas du tout le sujet mais c'est comment tu vis en fait à cette époque là et euh, du coup je trouve ça assez assez cool, assez
3: cool quoi okay. ouais effectivement il y a très très peu d'histoire dedans mais t'as vraiment comme tu dis toile de fond on mm. le on le voit pas c'est pas c'est pas la contexte, guerre quoi tu vois ouais. ça fait partie du ça fait tout simplement partie de leur vie quoi. Mm. Okay. Euh, voilà c'est trop bien vraiment les, les personnages sont sont géniaux c'est c'est marrant c'est tellement mm. marrant
4: du coup, c'est vraiment ultra drôle, quoi.
2: C'est vraiment une série. Ah mais c'est loufoque bon. en fait. avec C'est enfin il y a l'épisode où il euh, voit la Vierge pleurer, là. Enfin euh... mm. il y a un épisode où le chien euh, pisse euh, sur euh, sur une statue de la Vierge ah, au-dessus, et du coup ça la fait pleurer, donc elle pense à un miracle, donc enfin. C'est ah, okay. un délire, mais ça n'a pas de sens. Mm. Et c'est enfin moi c'est vraiment une de mes séries comiques préférées parce qu'en plus elles ont un, un gros gros accent euh, irlandais. Ah, là. Oui. Si vous aimez euh... les accents euh... ouais.
3: Ça marche très très bien.
4: Est-ce que tu sais le faire Alex, l'accent irlandais Ah je dur. bien. C'est dur,
2: c'est dur. Ah c'est euh... dur. Ah c'est dur. Non, c'est pas l'accent irlandais. Ah hein. non, je Hello girls. Hello mmh. girls. Mmh. Ah, ouais, On fait ouais, ouais, okay. tu vois. La bouche, ouais. hein. Hello girls. How's it going <rire> oui, <c 'est>
4: ça. <rire> Yes, ouais, tu le bien. Ouais, ouais tu l'as bien. Ouais. Ah,
0: j'aime
2: bien les accents, j'aime bien les accents. Ça fera <rire> partie d'ailleurs de mon gros kiff. Oh, 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 oui, oh my God, oh God. Ah, ah, signe. Ok. Donc,
4: cool. Voilà, s'appelle The Girls C'est dispo euh, où Sur Netflix. Netflix. Okay. Mm.
3: Euh, deux saisons. Ah donc deux saisons. C'est trop bien. Okay. Ça, 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 ça vale. C'est du petit. lait vous m'en direz des nouvelles. Oui. Franchement, c'est extrêmement bien. Très, très, très Mini kiff validé par la street. Bien sûr.
4: Encore une nouvelle série à découvrir. Dis donc. Très bien. Cool.
2: Exactement.
5: Merci
2: Fab. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Bon. Qu'est-ce que tu vas à nous dire aujourd'hui
1: J'adore son accent et j'adorerais y répondre mais je ne sais pas faire les accents du tout. Euh, moi je viens parler d'un bouquin euh, et euh, je pense que euh, je peux le dire, vous l'avez entendu probablement dans le jingle qui sera au début de cet épisode car euh, oui. Alix fait formidablement bien son travail. <rire> Euh, C'est un mini-kiff qui est sponsorisé, euh, donc euh, merci aux éditions euh, Pocket euh, de nous permettre de parler de ce livre dans lmk euh, C'est un livre qui s'appelle « Tout ce qui nous répare » et euh, que j'ai lu euh, durant environ 7 euh, semaines. <rire> car euh, c'était un petit peu ma pause euh, le soir euh, dans le métro etc. Euh, après le travail euh, euh, complexe que j'avais la journée euh, donc c'est un gros roman euh, de je sais pas combien de pages mais il est fat c'est hein. ah, bon, bon, écrit gros mais, euh, mais il est fat
3: c'est écrit en 18
1: <rire> il y a des images non il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image <rire> Non il n'y a pas d'image mais euh, c'est un gros roman et donc euh, ça raconte l'histoire, euh, donc c'est une famille euh, où il y a euh, deux filles et leur mère, évidemment j'ai pas noté les prénoms et je suis très mauvaise sur les prénoms, donc il y a Chrissy et Annie qui sont les filles et Erika qui est la mère. Ah, voilà, quand même euh, tu ouais, sur les vrais. Là, non, mais je viens vraiment de faire un effort là. Vous imaginez pas, mon cerveau est en ébullition. En fait, je suis, t'as des oreilles oui. à voir,
4: mais <rire> okay.
1: c'est très possible.
4: <rire> c'est pas grave, ça marche quand même de toute façon. C'est très
1: Ça vous donnera, ça vous donnera une idée pour pouvoir euh, mettre des noms sur des personnages et non pas des visages sur des noms. Euh, donc euh, c'est une famille où elles sont deux filles, dont une fille qui est la fille biologique d'Erika et une fille qui est adoptée. Et en fait, les choses se sont faites de manière à ce que elles sont nées euh, à une période très proche, donc tout le monde les appelle les jumelles, elles sont un peu euh, inséparables, chacune leur caractère, etc. Euh, elles vivent hyper bien toutes les trois, elles s'entendent hyper bien, euh, et en fait, euh, une des deux filles, euh, Chrissy, c'est ça que j'ai dit avant Oui, ouais, je suis
5: mauvaise sur les prénoms.
1: <rire> j'ai un vrai problème là-dessus sur les prénoms et les visages, donc c'est très compliqué, les gens sont vexés après.
3: <rire> c'est un vrai problème avec les bouquins.
1: <rire> c'est vrai que c'est compliqué sur les bouquins. À chaque fois que je voyais le, parce qu'en fait chaque chapitre, je détaillerai après, mais chaque chapitre euh, est fait du point de vue d'un personnage différent. Donc au début du chapitre, ils écrivent de quel personnage c'est, et moi à chaque fois, ah, oui. ah, attends, c'est qui, qui déjà mmh. ouais. voilà. euh... Mais anyway, donc euh, Chrissy euh, meurt brutalement. Euh, dans, un, dans un accident c'est pas un spoiler, c'est dès le début du livre que ça se passe euh, et c'est même dans le résumé il me semble euh, et donc c'est l'histoire de la mère euh, qui reste et euh, sa fille qui est sa fille adoptive euh, et de comment elles vont traverser ce deuil, comment elles vont se reconstruire euh, par la suite c'est tout leur chemin il euh, y a un côté euh, très développement personnel qui me faisait un petit peu peur au début, parce que je suis un petit peu réfractaire à tout ça. Euh, et pas dans fait, la euh... bonne team. <rire> C'est vrai. Je te dis, on change ici, on change. Ah non, mais je sais, je sais. Non, mais j'ai j'ai évolué déjà en étant chez Mademoiselle. Mais euh, bon, ça reste compliqué, euh, ça reste compliqué pour moi. Euh, toujours est-il que euh, c'est vachement intéressant en fait de voir leur parcours à toutes les deux entre leur culpabilité qui est évidemment une culpabilité euh, fausse où euh, euh, en fait euh, donc euh, Chrissy meurt dans un accident de train et les deux pensent qu'elles auraient pu l'empêcher de prendre ce train euh, et que parce qu'elles l'ont pas empêché c'est de leur faute si elle est morte en fait. Enfin, il y a un vrai mmh. côté de culpabilité euh, qui enfin qui fait partie des étapes du deuil. Euh, donc, c'est hyper intéressant et chacune est persuadée que c'est de sa faute et du coup, elles n'arrivent plus à communiquer entre elles deux et en fait, elles vont chacune partir euh, à la découverte d'elles-mêmes et de qui elles sont vraiment et euh, de ce qui est important pour elles dans la vie. Euh, et tout ça est lié par une toute une histoire familiale derrière. Euh, où il y a notamment, et moi c'est le truc euh, qui m'a beaucoup plu euh, dedans, euh, ça passe par des citations en fait, au lieu de, comme un peu dans certaines familles, on se transmet des livres de cuisine, de recettes ouais. de cuisine, là, euh, ils se transmettent des carnets avec des cita les citations de la mère, de la grand-mère. Euh, oh, euh,
3: ah, c'est des citations familiales, c'est pas des... Ouais, okay. c'est ça,
1: c'est des citations familiales, donc euh, tous les un peu les proverbes euh, qui voilà que, que la mère disait, que la grand-mère disait euh, qui se transmettent et en fait ça les guide vachement euh, bah, dans toute cette reconstruction de s'appuyer sur ces citations-là euh, donc voilà, c'est je trouve le concept hyper intéressant et de partir sur toutes ces citations aussi de développement personnel qui, euh, elles se trompent en fait au début dans leur interprétation où elles n'arrivent pas à aller jusqu'au bout et au et fur et à mesure c'est un chemin voilà, c'est ça. C'est pas et à mesure, elle découvre tout ça. Bon, bref, j'en reparlerai peut-être dans mon gros kif, on sait pas. <rire> on sait. Mais euh, c'est lié. Et il y a, il euh, y a pas mal de thèmes en fait euh, qui m'ont, qui m'ont plu euh, dedans. Euh, déjà le fait que euh, la mère, euh, elle est euh, donc ça, ça se passe aux États-Unis, ça se passe à, à New York et à Paris euh, en même temps. Euh, vrai. Plus, pour les Parisiens, j'avais jamais lu le livre qui se passait à Paris, en tout cas depuis que je vis à Paris. Et du coup, ça parle de quartier que je connais, de Agent rues de que Faux, je connais. Ouais, ça... Et je suis là, oh trop marrant, elle habite dans la rue de Rennes, qui est la rue où il y a ma psy. Euh, excellent <rire> J'aurais trop pu la croiser, en fait. Non, car c'est un personnage de fiction. <rire> Mais quand même <rire> Mais quand même euh, Donc ça, c'était cool. Euh, et donc, ça se passe à New York. Et la mère, c'est une des agents immobiliers de luxe les plus influentes de New York, enfin de Manhattan. Elle est dans le top 50. Euh, donc en fait, c'est une mère célibataire qui élève ses deux filles, qui travaille et qui a une carrière de fou et qui se pose la question de prioriser sa carrière ou ses filles et bah je trouve ça intéressant en 2019 que dans bah, les livres carrément. on parle de ces sujets-là donc ça m'a ça m'a plu là-dessus euh, j'ai beaucoup aimé aussi il y a toute une partie de santé mentale puisqu'il y a deux personnages en particulier qui sont atteints de troubles qui sont pas tellement définis mais on comprend qu'il y a un peu des questions de santé mentale derrière et c'est abordé Très euh, euh, frontalement, en fait, enfin, ça se cache pas derrière des faux semblants. Euh, donc, ça, ça m'a plu aussi. J'ai l'impression que de plus en plus dans les bouquins, euh, on parle de ces sujets-là et je trouve ça.
3: C'est bien 2019.
1: Hein. Ah non mais c'est bien mmh. mais c'est fou. Chose. Ah j'ai une anecdote là-dessus après. <rire> euh, et, euh, et puis il y a tout un côté adulting où donc c'est d'un euh, côté le point de vue de la mère, d'un côté le point de vue de sa fille. Euh, et donc du coup il bon, y a tous les, questionnements de la mère, tous les questionnements de la mère qui sont hyper intéressants. Euh, notamment moi je me suis un peu... Euh, euh, ma maman elle m'a élevé euh, moi et ma soeur euh, toute seule. Et donc, du coup, je me suis un peu dit, ah euh, oh, putain, c'est possible qu'elle ait pensé... enfin mmh. qu'elle soit posée des questions similaires à, à ça. Donc, c'était cool de, de ce côté-là. Et du côté de la fille, c'est euh, une jeune adulte qui a fait, je crois, une année de fac, euh, mais qui est encore en train de se chercher se trouver. Donc, il y a toutes les questions de l'adulting et de... Bah, tu sais pas trop ce que tu veux quand tu rentres en études, etc. Donc euh, voilà, ça couvrait plein de sujets différents et encore euh, d'autres. Et ça m'a vachement plu euh, là-dessus. Donc c'est un livre qui est plutôt facile à lire, puisque bah, je l'ai lu en une semaine et c'est un gros roman. Ouais, vrai. <rire> euh, vrai. Pas trop prise de tête, parce qu'en vrai, même si ça parle du deuil, même si ça parle de santé mentale, il euh, y a un vrai côté... enfin euh, euh, bah, En vrai, au fond, euh, tout le monde s'aime et tout le monde veut que les choses finissent bien. Donc euh, mm. c'est quand même plutôt léger on va dire euh, good vibe euh, de, ouais. voilà plutôt good vibe pas un truc euh, déprimant euh, comme euh, qu'on a pu aborder des bouquins dans
4: l'MK <rire> <rire> par toujours, le passé euh, <rire> présenté par loulou merci voilà c'est ça
1: euh, et donc voilà en petite lecture comme ça alors il est sorti euh, euh, au format poche euh, et j'ai regardé à l'instant <rire> sur internet combien il coûtait au format poche et il est je crois à 8,30€ donc on vous mettra les liens dans les notes du podcast bien sûr. mais euh, c'est pas très cher en plus pour un gros bouquin qui peut tenir longtemps euh, si tu lis moins fréquemment que moi donc, euh, donc voilà c'est cool. Bon bah cool, trop Bien. stylé. Et merci, euh, merci aux éditions euh, Pocket pour ça. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir euh, parler de bouquins euh, parce qu'en vrai on, on en parle spontanément déjà, mais c'est encore plus cool quand euh, LMK est soutenu. Un peu de sous,
2: oui, voilà. carrément Mais du coup c'est grave cool d aussi d'avoir euh, un roman qui mêle, qui mêle aussi euh, développement personnel parce que bah, c'est vrai que soit tu lis, enfin, je sais pas, moi j'avais pas cette idée-là. Tu sais moi les fils se touchent parfois un peu. Et... <rire> <rire> Et du coup, c'est vrai qu'à lire les deux, du coup, ça donne un truc ludique au développement personnel, quoi. Que ouais. moi, j'ai du mal à lire. Euh... Ah ouais, les ah bah je pense que euh... oui, je
1: dirais, je lirai pas. Il y a plein de, il y a une vraie vague de romans. Euh, qui... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, en gros, c'est des romans de dev perso euh, qui sont écrits mmh. par des spécialistes de dev perso qui écrivent des romans, mais qui sont pas forcément euh, ouf en termes d'écriture, mmh. parce que c'est pas leur job de mmh. base mais ça fonctionne mmh. hyper bien genre euh, je crois que c'est l'homme qui voulait être heureux ou un truc comme ça ah. euh, le truc ah, ultra oui. connu qui a cartonné euh.
2: ouais, ça me dit grave,
1: mais chose. ça amène un peu vers le dev perso et je pense que pour des personnes réfractaires comme je peux l'être c'est intéressant est-ce que
3: ça t'a fait parce que tu as la sensation d'avoir appris des choses alors grâce à ce livre. Ils t'ont mis des petites graines comme ça dans la tête, le bouquin
1: bah, Je sais pas, parce que je l'ai fini. En vrai, euh, je l'ai fini euh, ce matin. Euh, Là, il y a euh, une minute. Voilà. Donc, euh, <rire> un, en tout cas, moi, c'est comme ça que je prends toute œuvre euh, de manière générale, que ce soit un tableau, un livre, un film, une série. Euh, J'ai toujours besoin de temps pour l'intégrer après et voir, euh, faire des liens peut-être après dans ma vie du quotidien. Donc, mm -hmm. je ne sais pas encore.
2: Euh, mais peut-être. Peut mais déjà, t'as fait des liens avec ta mère et tout, enfin.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est clair que c'est. Tu peux t'identifier au personnage, euh, donc euh, donc c'est cool. Trop bien, c'est cool. Et donc j'avais une anecdote sur euh, C'est Cool 2019.
2: J'adore Mathilde <rire> parce que c'est vraiment une équerre. Tu sais, euh... <rire> tu <rire> n'avais pas la ref.
5: peur ouais, Faut fait que, que, que
1: j'explique
2: la ref. Donc on a fait un test. Enfin, on a fait un test. Lucie, Lucie, la rédactrice beauté de Mademoiselle qui était là dans les deux précédents LMK, a fait un test cet été pour savoir quelle fourniture scolaire tu étais. Pour la rentrée. C'était magique. Et donc on l'a tous fait dans la rédac et euh, donc tu avais le choix entre une gomme, un stabilo rose et une équerre. Mm. Et bien sûr, la seule équerre de l'équipe, je crois que tu
4: sais pas ou quoi. Ah, ouais, l'équerre. L'équerre Non, par contre, une... j'étais
1: j'étais euh, le le crash test, genre j'ai été la première à le faire, elle m'a dit on va vérifier si ça marche ouais, C'est sur tes équerres. On a, limite, elle m'a dit euh, on a fait le profil équerre en fonction de toi. Euh, <rire> donc vérifie que ça marche.
2: Ça va bien. Ok ah Oui Ça Mais du coup très équerre à, à tu sais à compartimenter. Pas de digression pendant qu'elle parle. On attend la fin. J'avoue, 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 j'avoue. Tu vois, très équerre Mais vas-y, dis-nous ta digression.
1: Euh, c'est un truc marrant qui nous est arrivé à ma meuf et moi récemment Qu'on voulait raconter, on n'a pas trouvé de format marrant Et je pense que ça peut marcher sur LMK. Euh, donc on est allé voir le dernier spectacle de Marine Bausson euh, Fearless à la nouvelle scène euh, Marine Bausson c'est un peu euh, une pote, enfin je la connais de Mademoiselle justement Parce qu'elle anime les One Match Show euh, donc on a bu un coup avec elle après et tout ça. Euh, et donc on est sortis un peu tard de la nouvelle scène qui est sur les quais de scène où il y a pas mal de passages. Euh, et en rentrant chez nous, un mec nous interpelle, mais il était très loin. Genre, euh, pff, je ne sais pas faire des estimations, mais il était à plusieurs dizaines de mètres. Quoi, pour, euh, et il nous crie euh, un truc du genre, elle euh, hey, est fille ou un truc comme ça. Enfin Bref, on sent le vieux harcèlement de rue euh, arriver. Ouais. Et dans la milliseconde qui a suivi, mais vraiment immédiatement on n'a pas eu le temps de réagir ou pas réagir il a dit ah non désolé bonne soirée et il est parti <rire> <rire> donc on s'est dit c'est cool 2019 les gens continuent à te harceler de rue mais excuses <rire> j'ai pas trop compris le propos là qu'est-ce qu'il a, enfin, bah en fait, fait, a fait il ça. a dit elle hey, est fille et ensuite tout de suite il s'excusait si, et... non c'est une connerie vas-y arrête et en... ce qu'on s'est dit c'est que ça fait vachement le mec qui a passé genre la soirée avec son meilleur pote qui lui a dit ouais non mais mec tu peux plus faire ça c'est abusé enfin euh, oh. tu vois oh, tu ça, penses... ça sentait le mec Moi, je qui me de vient... que
3: t'as coupé de quoi tu vois peut-être il s'était dit tiens ah, c'est euh, possible euh, en fait, oh, laisse nous avoir espoir s'il te plaît j'avoue je ou je... alors peut-être que c'était que quelqu'un
2: qui connaissait
1: elle eh <rire> franchement ça franchement ah ça sentait le vieux le vieux ouais, rue, euh... quoi mais euh, mais ouais du coup ça faisait un peu mec euh, qui venait de se faire euh, travailler au corps par je sais pas qui euh, sur euh, non ah mec ouais. faut arrêter ça et qu'il a fait un peu par réflexe parce qu'il devait faire ça avec toutes les meufs euh, avant et qui s'est dit ah non je peux plus du coup qui a dit désolé bonne soirée ah... qui est parti quoi. C'est bien ton
3: interprétation je... misandre C'est le mec il a cru que il a reconnu ta copine si je me trompe pas elle a les cheveux longs et tout.
1: Ouais elle ouais. a les cheveux mi longs. Euh... Voilà
3: ouais. et après il t'a vu toi il... et après il s'est dit Ok, non, en fait, elle est avec son mec, ça part.
1: C'est possible. En même temps, loin. il était pas si loin que ça, tu vois, okay. et j'étais pas sapée, pas sapée okay. en match-shield.
3: <rire> Donc c'est pas ça. dit. T'avais pas ta capuche, quoi Ce
4: soir. Donc c'est pas dit, je sais okay. pas. C'était très Non, mais. mais. Ah bah. Peut-être. Moi, c'est une option 3 que j'ai. <rire> c'est. Euh, en fait, il pensait qu'il vous connaissait. Ouais, c'est euh, ça. Elle est Fille. Euh... Et en fait, non, pas du tout.
1: Voilà. Ouais, c'est possible aussi. Écoute, voilà. si parmi possible. un des auditeurs. Euh, c'est le mec euh, ah. qui nous a parlé à la nouvelle scène, en sortant de la nouvelle <rire> scène.
5: Non, pas mais faites-toi. Mais Parce je que 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 trouve ça dédicaces. marrant l'idée
1: que l'étape après le harcèlement de rue en 2019, c'est le harcèlement de rue, mais je m'excuse. <rire> Et genre, ensuite, tu auras, ça sera fini peut-être. Peut-être
2: un jour, ça on sait pas. Non, mais c'est vrai que c'est bien 2019 quand même. Il y a des trucs qui changent.
4: Non, mais et tu sais que... quoi Eh bien bientôt, nous sommes à la fin de cette Parce décennie tu... C'est vrai, et donc, bientôt Je fais un big up à Cassandra, je sais pas du tout si elle écoute euh, LMK Mais c'est ce qu'elle a, a dit dans les bureaux de la régie il y a quelques jours Et c'était marrant, on a dit Ah bah oui c'est vrai que dans quelques jours, la fin de la... dans quelques mois, c'est la fin de cette décennie Voilà, big up C'est vrai, ouais. on va rentrer dans les années 20 <rire> Ma passion <rire> J'avoue, j'avoue On pourrait faire
2: un thème années 20 Années 20, ouais. les années folles
0: les années folle. zinzin
2: <rire> Zanzou! Voilà, zanzou! Bon, et toi, Marie, du coup? Oui, quel alors. Quel est ton mini
4: kiff? -kif. Et eh Et bien, en fait, je vais changer de mini kiff, tu sais quoi? Oh
2: ouais!
1: Alors, tu je crois, vais
4: là, ouais. là, je fais un truc qui n'est pas du tout équerre, mais je suis plutôt stabilo, là, pour le coup. Ah ouais? Ouh ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, euh, Moi, je pense que c'est
3: une fausse équerre, hein, mais bon, ça. En... Ah
4: non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors okay. il n'y a pas de doute. T'es qu'à c'est clair.
3: Mathilde, oui. Les gens savent. <rire>
4: Euh, mais en fait c'est parce que aussi mon le mini kiff que j'avais imaginé il, il marche un peu dans mon gros kiff anyway vous verrez mon mini kiff c'est en fait que j'ai passé euh, le week-end dernier avec mon père ce qui n'arrive jamais et c'était trop bien euh, en fait euh, il est venu sur Paris pour aider ma cousine à déménager euh, parce que ma cousine a enfin trouvé un appartement à Suren, au bout du monde mais elle est contente <rire> et il est devenu de Bretagne avec mon oncle du coup son père pour l'aider etc et euh, en fait à la base euh, ma mère devait venir et puis j'ai un peu forcé pour qu'ils viennent tout seul et que du coup on ah. profite de ce moment là pour euh, faire toi, des trucs tous les deux c'est toi qui... oui ah, okay. c'est moi, euh, complètement euh, en plus euh, mon mec de tra euh, travaillait ce week-end là du coup on pouvait vraiment être tous les deux et mon père euh, n'aime pas Paris donc je me suis dit ça va être sympa en fait de lui faire redécouvrir la ville euh, pas en mode tourisme, mais vraiment avec une locale, donc moi-même euh, voilà, et lui montrer un peu euh, les aspects cool de la ville, passer du temps avec lui et puis je m'étais dit, euh, je vais aller essayer de creuser un peu qui il est puisque euh, j'écoute un, un fabuleux podcast qui s'appelle l'histoire de Daron, euh, je sais pas si vous connaissez euh, qui est euh, animé euh, merveilleusement bien par monsieur Fabrice Florent et qui en fait euh, me fascine sur euh, les rapports euh, des pères Enfin euh, voilà Toutes les discussions que tu as avec ces, ces mecs là Franchement ça me fascine euh, Certainement parce qu'il y a aussi plein de trucs à creuser Par rapport à mon père et moi Et euh, du coup on a passé ce week-end là ensemble euh, Et en fait euh, on a fait des choses très random C'est à dire se balader, boire des cafés euh, On a été aussi au Petit Palais euh, Parce que mon père est un peu un artiste euh, Peintre Ah ouais, euh, il fait quoi il est freelance, mais il fait plein de trucs. Il, fait, il a fait de la peinture, il a fait de la photo, il fait du design. Trop mais stylé. en fait, il a vraiment euh, cet attrait euh, esthétique que ni ma mère, ni moi, euh, ma sœur un peu, euh, n'a pas. Et du coup, je me suis dit, bah allez, c'est trop cool, on va pouvoir faire des musées. Il faut équerre, je te dis. <rire> et du euh, coup, on fou était au petit 000 palais, 000 le petit palais, c'était gratuit. Je sais pas si c'était euh, parce que c'était le premier dimanche du mois ou ah oui, y a, euh, y a que sais-je voilà. Et c'était trop bien. Euh, vraiment, on y est tombé par hasard et on s'est dit bah pourquoi pas y aller. Euh, je suis tombée amoureuse euh, du style romantisme. Euh, J'avais aucune idée en fait parce que je ne suis pas voilà, trop branchée art et je m'étais dit bon bah, le petit palais il va y avoir plein de trucs et en fait j'ai trop aimé les œuvres qui sont très réalistes en fait et en fait c'est le romantisme où en fait il y a des tableaux qui sont, enfin en fait qui dégagent une lumière euh, de ouf, bref on est passé deux heures dans le musée c'était trop bien et à côté de ça bah, on a aussi bah, mangé ensemble et en fait je crois que je n'avais pas mangé en tête à tête avec mon père depuis que j'étais enfant, enfin, je pense, hein, parce que euh, avec ma mère, on a régulièrement fait des petites soirées ensemble, elle est venue à Paris me voir, mon père, jamais, parce que, euh, je ne sais pas, c'est pas le, le rôle qu'il avait, bon bref, etc. Et en fait c'était trop bien parce que bah, déjà on a bien mangé On était dans un petit italien qui s'appelle Les Amis de Messina euh, Près de Montorgueil Je vous recommande, by the way <rire> Donc déjà, cadre trop favorable cool, bah, trop trop cool, euh, Voilà. <rire> Plutôt, euh, ils font des bonnes pâtes fraîches euh, si, ça, si ça vous dit Et euh, en fait je me suis dit, ok il faut absolument Que c'est de creuser un peu mm -hmm. euh, Je vais pas dire que j'ai fait comme toi, tu vois Fabrice enfin, Mais je me suis un peu inspirée des questions ouais. que tu poses Pour aller creuser euh, et, et pas juste parler de la pluie et du beau temps mm -hmm. et Vraiment essayer de savoir qui il est Et je crois qu'en plus, quelques jours auparavant, on avait discuter avec euh, l'équipe de en fait à quel moment tu rencontres vraiment tes parents mmh. et pas mmh. ton père pas ta mère mais en fait l'homme qu'il est la femme qu'il est c'est qu oui. un moment
2: bien précis où tu te rends compte que tes parents sont des humains
3: exactement c'est c'est le moment où tu deviens adulte je pense ouais et en fait tu considères ah ouais, que mais c'est ça mmh. c'est le moment où tu deviens adulte et que tu considères que tes parents sont plus tes parents mais juste toi tu es un adulte et tu discutes avec des adultes et je pense que ça...
4: Mais alors tenté. par contre c'est marrant parce que du coup il y a un décalage avec le fait que ma mère ça fait très longtemps que je la considère vraiment comme une personne à part entière et pas juste euh, ma génitrice mm -hmm. euh, Et mon père par contre, euh, bah déjà c'est petite parenthèse mais en fait c'est mon père adoptif Du coup on a un rapport assez particulier, slash pas très proche, slash euh, je l'aime beaucoup mais en fait il y a toujours une sensation de on se connaît pas réellement et du coup, en fait, je me suis dit, OK, là, c'est le bon moment. Il n'y a personne autour de nous. Je sais que, en fait, si ma mère est dans les parages, elle va s'approprier la conversation. Et, ouais. et je l'adore. <rire> Mais en fait, elle, je, je sais, tu vois, qu'elle va répondre à sa place, qu'elle va commencer à...
3: C'est le rôle qu'elle se donne dans votre...
4: Exactement. Dans, dans et dans en vrai, ça lui va bien. C'est cool. Elle raconte des histoires marrantes. Elle, en fait, elle sait meubler. Elle sait euh, euh, narrer, en fait, le truc. Mon père, il est quand même assez pudique, même très pudique. Et du coup, je me suis dit, OK, vas-y les pieds dans le plat, tu vas lui poser des questions et en fait j'ai commencé par lui demander euh, en fait c'était quoi ton enfance euh, c'était quoi comme petit garçon qu'est-ce que tu aimais faire, est-ce que l'école tu aimais bien en fait des questions super, super bateau mais que j'avais jamais euh, mmh. osé poser du coup, j'ai appris plein de trucs évidemment, enfin c'était fou. Euh, après je lui ai parlé aussi de ses parents à lui euh, parce que en fait, il a il a comment dire sa maman, elle est décédée très tôt, son père en fait, il m'a dit bah son père lui parlait pas. Donc euh, c'était c'était ouf parce que j'étais la genre ouais, je me sens un peu dans la, dans la peau de 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 Fabrice qui essaie de décortiquer et tout. Et en fait, quand c'est ton propre père en plus, c'est enfin, c'est super intéressant et c'est fort et euh, c'était aussi déstabilisant pour lui un peu, je pense parce qu'il ne peut pas s'y attendre et j'ai essayé de tu tu vois genre j'enregistre
2: entre... un podcast papa <rire>
4: <rire> non mais pour je vraiment lui faire comprendre que j'avais envie de savoir qui il était et pas et pas juste euh, voilà, cette relation oui. ouais. et euh, entre deux bouts de burrata euh, crémeuse tu vois ça passe bien tu vois elle est bonne la burrata ouais et ta mère ça va enfin tu vois <rire> très très discret comme ça Et c'était trop cool euh, puis en plus euh, il a enfin, il a plein de frères et soeurs donc il était dans une famille nombreuse du coup pareil rapport un peu bah, différent euh, de l'époque qu'on a aujourd'hui. Aussi, je lui poser plein de questions sur en fait, comment il vit maintenant avec mon petit frère, et ma petite sœur, parce que du coup, moi, je ne suis plus à la maison depuis ben, presque 10 ans, oh my god. Donc, je sais même pas euh, comment ils ont évolué et tout ça. Du coup, je vais ai posé plein de questions et tout. Et c'était trop cool. Enfin, moi, j'ai passé un moment de, de ouf. Euh, il était content aussi, je crois. Il ne m'a pas dit, ah, oh, trop bien qu'on en discute et tout. Mais je pense qu'il s'est dit, euh... bah, j'en sais rien, en fait. Je sais pas ce qu'il s'est dit d'ailleurs. mais...
3: Faudrait lui demander.
4: Ouais, peut-être que je lui demanderais. Mmh. Et par contre, tu vois, donc on a passé après des moments en famille parce qu'on a fait des, des trucs avec ma cousine, mon oncle et tout, qui était sur Paris aussi. Et à la fin du week-end, je, je lui ai dit écoute, euh, j'aimerais bien que tu me fasses une petite synthèse de ce que tu as pensé de ce week-end. Euh, déjà, ce que tu as pensé de Paris, parce que je voulais aussi qu'il ait une meilleure image de Paris, parce qu'il voyait ça comme un. Voilà. Un gros truc qui bouge sans cesse, ce qui est vrai, mais que moi j'aime beaucoup en fait, et c'est mon quotidien. Donc c est, c est, je voulais qu'ils comprennent aussi pourquoi ça me, ça me hypait à ce point de vivre dans une ville comme ça. Et du coup, je lui ai demandé voilà, euh, fais-moi un petit texto On sur a la slide.
5: route. <rire> <rire> non, non. Une petite
4: presse mais Non, parce qu'il ne faut, faut pas que je mette un cadre parce que ça va le, ça va le mettre pas bien. Tu vois. Je lui ai dit écoute, prends le temps, euh, tu as 5 heures de route devant toi, parce qu'il est rentré en voiture, euh, écris-moi un petit texto avec euh, ce que tu as pensé de Paris et tout ce que tu as pensé du week-end. Euh, il m'a jamais répondu. <rire> ah, merde. Mais faut que je leur lance. Je pense qu'il a juste oublié. Mais voilà, on va, on va, c'était mon mini kiff, c'était trop cool. C'est euh, Je pense que c'est un truc que, que j'aurais jamais osé faire si j'avais, enfin, pas écouté Histoire de Darwin. Ouais, cool. Franchement et du coup, je suis trop contente. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi à creuser du côté de ma mère, mais. Euh, c'est juste que, bon, de façade, j'ai un peu plus d'infos déjà. Il va falloir creuser plus profond c'est oui,
3: ça. C'est pas la même relation. C'est pas doute.
4: la même relation, déjà.
3: Et peut-être que ta mère, elle fait en sorte de parler beaucoup de la pluie et du beau temps pour éviter de exactement, parler des vrais
4: trucs. Exactement. Ah elle parle des anecdotes que finalement tout le monde connaît, mais. Vas-y, <rire> enfin, bah, viens, on, on creuse encore ouais. un peu là, tu vois. On va, on va s'y pieds sous terre. Ça mais... me fait
3: trop plaisir parce que vraiment, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient eu ce genre de conversation okay. suite à l'écoute du, du podcast et euh, c'est marrant parce que cette, cette idée de alors je, je l'ai dit c'est marrant parce que je l'ai dit dans un live euh, que j'ai fait sur Insta un soir euh, où il y a quelqu'un qui me parlait du, de l'épisode que j'avais fait avec mon père mmh. euh, donc je sais plus épisode 7 ou 8 un truc comme ça, j'ai fait un épisode avec mon père où j'ai eu cette discussion en fait que, que t'as eu toi avec ton père mais je l'ai enregistré pour le podcast
4: toi <rire> tu fais du bis avec c'était bizarre <rire> coup, mais en lui.
3: fait à la base je pensais pas et, euh, et en fait on a une discussion beaucoup plus profonde que ce que j'imaginais oui. moi euh, et vraiment très. Enfin, si vous l'écoutez, mon père il pleure euh, dès qu'on qu commence à parler de son mmh. père qui est mort quand il était assez jeune et tout. Et je m'attendais pas en fait à ce qu'il pleure aussi rapidement. Enfin, il est envahi par l'émotion et puis à la fin. Bon, bref. Ça a été ouf. un moment assez, assez intense. Et, euh, et en fait, on reparlait de cet épisode parce qu'il y avait quelqu'un sur le chat qui disait euh, Moi, c'est vraiment mon épisode préféré et tout. Et quelqu'un a dit Moi, je sais pas comment faire pour euh, briser la glace ah, avec oui. mon père. Et c'est trop drôle parce que je lui ai donné ce, ce type, cela, en lui disant, mais en fait, il faut le sortir du, oui, du milieu habituel, euh, où vous allez vous retrouver en famille, en machin, où c'est toujours les mêmes dynamiques Bien de groupe, les mêmes trucs de famille, les mêmes machins, les mêmes, les, comme tu dis, les blagues, les mêmes anecdotes, ça. les ouais. machins. Ouais. Et donc, vous le prenez, en fait, vous le sortez et vous le créez un autre environnement. Donc, ça me fait trop plaisir que tu es ça. Je suis trop
4: contente, mais c'était pas facile, tu vois, parce qu'on était à table, je savais que, tu vois, j'allais préparer le moment, tu vois, comme s'il si, euh, allait se passer un truc, il s'est passé un truc, mais tu vois il fallait que je lance la première question et mmh. c'était pas facile, mmh. et je me suis dit vas-y ça va être trop bien et puis après ça va dérouler tout seul ouais. et effectivement faites-le parce que enfin c'est trop chouette, ça vous rapproche, je pense que quand on va se revoir, il va y avoir un truc différent même si en soi, euh, voilà on n'est pas sorti en chaland du restaurant quoi, mmh. c'était juste une discussion où j'en fait, ai su un peu plus sur qui il était, sur ses peurs tu vois, il m'a dit, euh, en fait par exemple parler du passé c'est un truc qu'il aime pas parce que ça l'entriste et je lui dis mais pourquoi tu, tu trouves ça triste alors que moi j'adore parler du passé parce que mmh. c'est plutôt un truc qui me met en mode ah c'était si bien quand j'avais 8 ans qu'on était avec les enfants, avec la famille où... et ben bah, lui c'est un truc qu'il aime pas parce que aussi il a eu des petits traumatismes etc, mmh. il m'a raconté Plein de trucs et tout. J'étais alors, putain, mais trop bien, vas-y, je, je note tout ça. Mmh. Et du coup, enfin j'ai du coup envie de faire ça avec ma mère, j'ai envie de le faire avec ma grand-mère pour aussi ben, savoir qui elle est, en fait, parce que pareil, c'est une figure. Mais que as quand tu es petite et qui t'accompagne bah, jusqu'à ta vie d'adulte, mais mmh. ça reste ta grand-mère. J'aimerais ai, vraiment en savoir plus sur mmh. qui elle était, enfin qui elle est euh, en tant que femme, euh, ses désirs, ses, ses envies, son histoire et tout. Et, et voilà, enfin voilà, je vous invite à le faire. C'est trop, trop, trop bien. bien. Voilà, ouais, c'est trop. Top. Je
3: sais qu'il y a aussi plein d'enfants qui m'envoient des mails en me disant je voudrais que mon daron y fasse, ou alors mmh. que, ou alors euh, les enfants qui poussent leur daron à venir euh, à venir parler, juste pour qu'ils puissent euh, avoir par euh, procuration ah oui, cette mais conversation. Bon,
4: mais ouais, non, il faut le faire. Euh... C'est marrant, hein, ouais, ouais, mais
3: ouais. bon, après, je pense que ça peut être un premier, mmh, ben un premier pas. Quoi, c'est mmh. très drôle. Et tiens, je pense à ça, mais je vais, je, je replace une petite pour euh, Queen Cam qui a eu cette fameuse conversation avec sa grand-mère oh, euh, sur vois, sa chaîne oh, YouTube. Bien. Oui, euh, on mettra le lien dans, ouais, dans les notes ouais. du podcast. Ah, qui est est top. Truc, ça m'a vraiment, vrai, euh, vraiment. Ouais. C'était trop trop bien, quoi.
4: Mais j'avoue, je poserai jamais ce genre de questions à ma grand-mère. Je n'oserais même pas, tu vois.
3: Mais Peut-être faut oser. Mais oui, peut-être faut oser. C'est sûr, ta grand-mère a eu une vie sexuelle complètement différente. Mais bien délurée, sûr, j'en suis sûre, quasiment. On... Mais non,
4: mais c'est sûr. Mais ça. ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Parce que, en fait, pour les gens qui savent pas, parce qu'on parle de la vidéo de Queen Camille avec sa grand-mère, c'était. Euh, elle lui raconte euh, la sexualité de l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Euh, parce que nous, on l'a vu, ça nous parle, mais peut-être pas aux gens. Oui, mmh. est, voilà. Elle est cool, cette vidéo. Vraiment trop, trop bien.
2: Oui, elle les échange sur. Euh, Je parle sexualité. de cul avec ma grand-mère. Ouais, c'est Trop bien la meilleure Trottier. chose bah, ouais moi je serais incapable mais enfin, on vient
4: pas d'une famille de grands
2: communicants si veux, donc euh...
4: ben oui mais c'est difficile je pense que ouais. c'est difficile pour tout le monde en fait il enfin ici il y a des familles je pense que c'est facile de parler mais mais pourtant tu vois moi aussi c'est facile de parler dans ma famille mais vraiment d'aller creuser les trucs ouais. parler des tu émotions vois. pas parler non mais même parler des émotions parler quand
3: même. tu hum. vois pas juste euh, ouais. raconter
4: des trucs les ça regarde une les <biosas. rire> <rire> mm. c'est vrai c'est ça ouais, vrai, vrai. Donc,
5: euh, Mais je à, pense qu'il y a refaire. des familles
3: où on a l'habitude de parler des émotions ah ouais, c'est un truc qui, est, qui se fait autour mm. de la table mm. à, à, de, du déjeuner etc, mm. et il y a des familles où on parle pas ouais, donc on parle plutôt euh, bah, de ce qui se passe du quotidien, de la oui. pluie, du beau mm. temps etc, etc, et en fait si vous n'avez pas eu l'habitude de le faire dans votre prime jeunesse c'est des mécanismes qui sont très durs à débloquer mm. quand, es, mm. quand es adulte quoi
5: Ouais, clair. Et d'autant mmh.
3: plus avec tes parents qui sont d'autant plus vieux entre Bien guillemets chou, ouais. et il faut il faut gratter mmh. pas mal de terre ça.
2: Ouais, moi tu vois mes parents ils ont j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu enfin c'est peut-être parce que du coup je les considère comme des humains maintenant <rire> mais euh, humain numéro un numéro numéro deux du, du, du coup j'ai plus de conversations un peu plus euh, qui ont plus de sens et tout avec eux mais mes parents enfin voilà c'est pas pas trop du genre à s'épandre sur leurs sentiments mmh. sur euh, voilà mais je me souviens quand ils m'ont déposé à Lille euh, pour la première fois où j'étais toute seule euh, c'était ma première nuit d'étudiante quoi Ah oui. j'étais en prépa et ils m'ont dit bon bah voilà t'es installée dans ton appart on s'en va bye
5: oh et, my god
2: et là mon père m'a sorti un je t'aime et je pense que j'ai pleuré tu vois oh
4: ouais j'avoue ah
2: j'avoue 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 et il pleurait dans le camion et tout et genre oh. c'était là
0: when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched you've invested all that you can
2: C'est bizarre ce qui m'arrive. Ouais. Ouais. Et depuis, en fait, on se le dit plus facilement, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est plus facile que quand j'étais petite. Enfin, j'ai l'impression ouais. que j'ai des meilleurs euh, rapports avec eux quand euh, j'étais plus jeune. Ou oh, un ouais, peu ado, un peu chiant
4: aussi. Oui, c'est ça, t'es relou.
2: Enfin, voilà. Mais du coup, moi, je vais enchaîner sur mon mini-kiff. Bien <rire> sûr. <rire> parce que j'ai passé, passé le week-end chez mes parents. Euh, et ça fait un peu partie de mon mini-kiff parce qu'en en fait, j'ai noté un petit peu. Parce que j'aime bien bah avoir oui. des arguments.
4: Regarde-moi aussi, hein, J'ai un petit papier pour la suite. Regarde-moi voilà. aussi,
2: Et du coup, euh, mon mini kiff, euh, c'est euh, l'équitation.
4: Oh yes, oh, d'accord. Dis donc.
2: Parce que en fait, je fais de l'équitation depuis que je suis enfant. Sans deck. Ouais, depuis okay. que j'ai 6 ans, je fais. Enfin, six... sur ton CV. Euh. <rire>
5: C'est
3: vrai Non, c'est parce que non, non. Moi, je découvre toujours des passions <rire> chez les... les gens qui bossent chez Mad parfois hyper longtemps après.
2: Ouais, bah ouais, en fait, c'est euh, un truc qui m'a prise toute petite et euh, euh, je me souviens qu'à 5 ans, je disais à ah, mes parents, je veux monter sur un cheval parce que je pense mes copines en faisaient ou j'en sais rien. Mmh. quoi. Et à 6 ans, j'ai commencé à monter des chevaux, et... enfin à monter des chevaux <rire> et des poneys. <rire> et, euh, et en fait, c'est un sport qui a souvent été source de, pas honte pour moi, mais les meufs qui font de l'équitation. Elles sont mal
1: vues. Je les déteste. Elles sont très mal vues. Sont,
4: voilà, je les déteste. Vues, voilà. I'm sorry. Te mais te mais... Moi,
1: je déteste les meufs qui font de l'équitation alors que j'ai fait de l'équitation. Vous avez déjà pareil, rencontré
3: Amélie Mouronval, ou
4: Non. non, non. Voilà. Euh, Ça fait trop longtemps.
3: Elle bah, vous devrait vous réconcilier avec les... Ouais, sûrement. Les parce
5: que
2: vraiment... Euh, mais voilà. voilà. Et en fait, moi, du coup, j'étais vachement eu eu... dans <rire> ce truc.
4: <rire> oh non Je
2: regarde, je regarde, je regarde. Alors, I love you.
3: Moi, ma vision sur toi a changé. Je te regarderai plus jamais de la même façon. Direct
2: mais, mais ouais, en fait, c'est un truc où euh, on te dit, ah, tu fais des ah, bah du coup, euh, c'est pas un sport. Déjà, c'est l'argument qui revient tout le temps. C'est pas ouf, un sport. C'est comme la Formule 1, c'est pas un sport. De toute voilà. façon. Les gens, ils ont jamais C'est ils... pas toi qui te déplace, c'est le poney. Hein mon père, il me disait ça tout le temps. c'est le canasson qui se déplace la Ligue. Qui... Ah, oh, bah alors et, euh, Il jamais monté sur un Ouais, c'est ça, c'est qu'il jamais non, monté sur Mon père n'est un... mon jamais monté à cheval, et ouais. quand il monte à cheval, bon, bah lui, pour le coup, il se fait balader, tu vois. <rire> euh... Enfin si tu veux maîtriser un minimum le cheval, il faut avoir des jambes et des faut, bras et il faut, faut avoir gainer de ouf. Hein. Ouais, et ouais. puis un équilibre et tout. Donc euh, c'est un truc que bah, j'ai fait et c'était ma passion depuis que je suis toute petite et euh, et du coup mes parents n'ont pas trop compris ça. Enfin en fait, ils sont pas trop dans le milieu d'équitation. Mon père a très très peur des chevaux. Et donc euh, donc voilà dès qu'il me voyait monter à chat, il était non, je peux pas, j'ai trop peur, j'ai trop peur et euh, et donc voilà et je me suis fait vachement chaimer à cause de ça et du coup je me suis pas investie à 200% dans l'équitation parce que du coup j'avais cette peur de devenir mmh. bah moi je les appelle je les appelle les meufs du samedi après-midi mmh. euh, parce que euh, c'est des meufs qui viennent au cheval le samedi après-midi et qui te font la leçon sur comment monter à cheval sur comment s'appellent tous les poneys et moi c'était mon rêve d'être comme ça ah ouais. sauf que je passais pas assez de temps au, au club et oui,
1: puis potentiellement qui ont leur cheval ils ouais, euh, font des courses oui. de temps à autre ouais non mais il y a un vrai délire de enfin c'est un sport de riche hein, clairement ouais j'étais inscrite par des trucs de la mairie du collège ou des trucs comme ça pour payer moins cher ce que je pouvais pas mais il y avait une vraie fracture sociale
3: mais c'est pas en fait en vrai c'est pas c'est un vrai sport hyper populaire mais c'est un sport de gens qui
1: font genre ils sont riches
3: on a mais c'est ça c'est qu'on a c'est une perception qu'on a mais il y a des gens qui sont
4: pas comme ça c'est le deuxième sport oui c'est un truc de malade les aussi, c'est un truc de malade
3: c'est un truc
2: de fou mais parce que en fait c'est enfin c'est un sport en fait très complet donc déjà, tu, tu travailles énormément de muscles que beaucoup de gens en fait, qui ne font pas d'équitation n'ont pas quand, euh, quand, quand t'en fais pas, notamment des muscles du dos, etc. Et, euh, et des cuisses. donc Moi, j'ai des bons cuisseaux. Les bons les cuisseaux, là bon toi, voilà, toi. Les
5: bons
2: Putain, bien entendu Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Et en fait, j'ai repris l'équitation parce que mes parents ont acheté... Un cheval ou wow un poney, mais non, c'était leur investissement, donc c'était leur cadeau pour ma soeur. Et euh, voilà. ta soeur aussi, monte alors. Et ma soeur, en fait, euh, bah en fait, mes frères et sœurs, je, je pense que je suis leur modèle euh, sans vouloir bien me vanter sûr, mais je suis l'aînée, oui. bien bah sûr. Alors, oui. Donc, mes tout petits frères et sœurs, enfin, en gros, j'ai un petit frère qui a 22 ans et l'autre, les autres, ils ont 13 et 11, euh, et donc, euh, mon frère euh, fait de la danse. Parce qu'il est passionné de ça depuis le jour où il est venu me voir danser. Oh. Et ma sœur fait de l'équitation parce qu'elle voulait faire tout à fait T'es deux plus petits alors, c'est voilà.
5: ça les deux plus Trop bien. Ouais.
2: Et donc euh, elle, elle s'est jetée dans l'équitation. <rire> puis elle est. Enfin, ma sœur, c'est un, un soleil, quoi. Donc euh, oh. on a vraiment envie de lui faire plaisir. Et vraiment, elle s'est jetée dans l'équitation. Euh... Vraiment à son aise, c'est quelqu'un assez euh, euh, franc. Et donc dans l'équitation, il y a un côté un peu rustre comme ouais. ça. Et elle, elle aime bien quand on dit les choses et quand euh, elles sont là. Et elle s'en fout de comment elle s'habille. Et Puis c'est mm. une petite poupée, donc elle est toute blonde avec ses longs cheveux comme ah, ça. Elle fait de l'équitation, elle est hyper badass. Mm. Là, il y avait une compétition <rire> euh, dimanche euh, dimanche matin. Donc il y avait une compète qui commençait à 8h du mat. C'était pas elle qui faisait la compète. Hein. C'était euh, ses potes. Euh, elle s'est levée à 7h30. demie sac à dos et tout. Allez, elle, a dit, elle a dit à ma mère j'y vais. Et ma mère, <rire> vais. Et ma mère a fait non, moi je serai pas levée et tout. Elle fait, Moi j'irai. Et donc elle s'est levée, elle voulait y aller toute seule. Bon, ma mère l'a emmenée parce qu'elle <rire> elle y allait à pied. À quoi. Qu elle, âgée à elle a 11 ans. Elle va avoir 11 ans. Ouais. Oh, trop chou. Donc, euh, donc chou voilà. Et donc euh, mes parents, je pense, ils sont... Au fur et à mesure du temps, ils ont on fait une de raison, plus quoi. En plus... ils ont plus le choix. Bah non, mais ouais, ils ont plus le choix. Et puis aussi, ils sont devenus plus. À... Enfin, pas à l'écoute, mais voilà, ils se sont dit, bah ils ça fait accepté. plaisir. Bien oui. oui. sûr. En fait, pourquoi on le ferait pas Et oui. moi, c'est vrai que depuis que j'ai 6 ans, euh, tous mes voeux d'anniversaire, oh. tous mes <rire> Noël, cheval, tous oui. mes anniversaires, c'était avoir un cheval. Voilà, oh, c'était mon rêve. cheval. Et parce que, en fait, euh, ouais, quand tu fais de l'équitation, t'as vraiment une relation avec l'animal mmh. qui est assez incroyable. Enfin, tu. Tu voilà, c'est un question. sport individuel mais qui se pratique à deux. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ce que je dis. <rire> <rire> mais, euh, mais donc voilà et puis c'est un sport de fierté aussi donc mmh. euh, ouais, en fait il faut vrai. avoir confiance en soi parce que mmh. tu manies quand même un animal qui fait bien
3: bah, qui peut qui les peut chevaux ils ont, quoi, ils ont un mal euh...
4: d'ego non Bah en fait les oh, chevaux oh, sont alors. non mais c'est vrai. Bah, oh, c'est comme les dauphins, <rire> c'est comme les dauphins. Et les fraises, et les fraises. Je vous jure, c'est les trois choses que j'aime le moins sur terre. Ah ouais Parce qu'ils sont ultra égocentriques.
3: Les dauphins, c'est des dauphins. Les violeurs.
4: chevaux Ouais je sais, mais les pareils, les chevaux, ils sont, ils les sont mal. Les tu chevaux, vois? Non, non, les pas chevaux des des ils ont peur. Ouais les chevaux, ah c'est des, des abstractions. Ils se rassemblent. de ouf, je trouve. <rire> Voilà, parenthèse terminée. C'est un très ouais. bon titre. Les, les chevaux, c'est la tête de ouf. Ah mais je te jure. Bref.
2: Mais, mais après, en fait, le cheval, c'est un être hypersensible. Donc, il est vachement utilisé, euh, euh, par exemple, par la police pour calmer les foules. Ah, oui. Ou dans les hôpitaux pour euh, apaiser les malades et tout. Donc, il oh. euh, y, y a un gros truc de cheval thérapie. Ah, Cheval de thérapie
1: J'en ai fait de thérapie moi Équithérapie. Ah équithérapie Bien voilà. bien sûr Mais c'est marrant ouais. Parce que quand je venais euh, Quand je venais à la rédac J'étais à pied dans la rue Et à un moment je me suis dit euh, C'est trop drôle J'ai l'impression d'être un cheval Parfois Parce que n'importe quel Petit bruit qui me fait peur Je fais un écart Et genre j'ai vraiment fait un écart Sur la trottoir Et j'étais là putain Je suis vraiment comme un cheval <rire> C'est marrant
2: Comme quoi je suis vraiment Mais, mais ouais du coup Les chevaux c'est Enfin c'est vraiment des êtres euh, très, très spéciaux et très sensibles. Et mmh. du coup, euh, c'est hyper intéressant cette relation que tu peux avoir avec ton cheval. Mmh. Et donc, du coup, depuis bah, janvier, euh, bah, j'en ai un. Enfin, ma sœur en a un. Oh, attends, du bien. coup, je rentre. Enfin, euh, c'est un poney, hein, mais euh, c'est un grand poney. C'est un double poney, c'est ça C'est un double poney, comme on De dit. Ben. C'est un poneycé,
4: si je vous connais les connaissais. C'est un poneycé. Poney. Généreux,
2: <rire> 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 Euh, et donc c'est une, une ponette même elle s'appelle Dune oh, ouais. euh, et euh, donc euh, en fait j'ai repris l'équitation parce que j'avais arrêté comme beaucoup de gens à l'adolescence bah, euh, pour, euh, pour, pendant la prépa euh, parce que bah, j'avais pas le temps ouais. <rire> et après j'ai repris un petit peu en école de commerce parce qu'ils offraient des cours et que oh, voilà, j'ai un, un peu remonté enfin, cool. ils, offraient des cours. ils nous avaient des, des tarifs un peu préventiels Préférentiel, ouais. et du coup on pouvait monter à cheval et, euh, et en fait, euh, quand j'étais remontée à l'école de commerce, euh, j'avais recommencé à faire de la compète. Et d'ailleurs, j'avais gagné. Et euh, yes. voilà, allez là, c'est ma championne, la
4: championne. <rire>
2: et en fait, moi, j'adore la compétition, c'est-à-dire oh, oui. que genre vraiment, je suis full compète. On est une mais... compète, du coup. On est es es grave team, team compète. Ouais. <rire> <rire> On est team compète. Il ne faut pas qu'on sorte, <rire> un, jeu, rare, hein pas qu sorte wow. un jeu.
3: de Uno là, ça va partir en couilles. Ça va partir en
2: Ah ouais, non, moi, je suis très, très compète. En fait, mais pas tant, si je suis avec les autres dans le bien sport sûr, mais... mais bien
4: sûr tu je peux le mais dire
2: tu as, voilà, je... as le droit pas... de le dire c'est pas, dire, faut pas, pas dire. mal
4: faut arrêter d'avoir honte là hein. oh
2: mais c'est vrai que j'aime pas perdre <rire> et, euh, et je suis très compète ah, yes. et, et du coup j'adore cette adrénaline là ah, le avant le parcours là. de avant le parcours de CSO là de, de saut d'obstacle où vraiment tu montes sur les chevaux et tu euh, fais c'est peut-être la dernière fois <rire> ah ouais tu peux monter comment ça bah, à cheval, tu peux te casser la gueule oui. et crever. Okay. Enfin, c'est un sport dangereux. Donc, oui, sport moi, c'est vraiment cette adrénaline mmh. qui me fait, à chaque fois que je monte à cheval, je suis là. Ouais. Mmh. Mmh. On ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Et, euh, et donc, je monte à cheval et, et ce parcours de CSO dans l'adrénaline, donc c'est-à-dire que tu as un enchaînement que tu as en tête, il faut que tu communiques à ton cheval comment ah, tu ouais, vas te réceptionner oui. et tout, mmh. machin. C'est de la vitesse, c'est de l'adrénaline, c'est ultra. Enfin, moi, ça me prend au trip et quand je, je peux regarder des heures dès y a, mais vraiment
5: des mmh. heures. Ah ouais. Genre, ça je regarde pesant, comme ça. Imagine,
3: imagine et... il ferait un documentaire comme la Formule 1. Ce serait malade.
4: Carrément, je deviendrais fan d'équitation. Eh ben, tu vois, tu vois, tu tes te te
3: ouais, ouais. a priori
4: et tes préjugés. Non, mais oui, j'ai des normes euh, a priori sur l'équitation, mais comme beaucoup de mais gens. Oui. Parce que j'ai vu aussi trop de meufs euh, se la raconter euh, avec leur sac longchon, excuse-moi. Je voudrais ouais. digresser,
3: parce que tout à l'heure je vous parlais d'Amélie Moronval, mais en fait, peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, vous connaissez ou pas ici
4: bah, Moi je vois qui c'est, mais. Okay. C Amé plus...
3: Amélie, euh, c'est une ancienne salariée de chez MAT qui a bossé chez MAT pendant 3 ans, je pense, euh, et qui, euh, en quittant Mademoiselle, même pendant Mademoiselle, elle avait monté une sorte de. À l'époque c'était un blog qu'elle a transformé en magazine, euh, qui s'appelle Georgette. Et, euh, et en fait, il faudrait que tu découvres Georgette parce qu'il y a vraiment un côté. c'est
2: est... nommé après la Georgette du coup de, du CSO
3: Alors, c'est pas impossible parce que j'ai pas toutes les rêves, mais sans doute parce que si elle l'appelait Georgette. Une Georgette,
2: c'est quand euh, tu es à cheval et euh, tu vas pour sauter et en fait, le cheval fait une foulée de plus. Et donc, tu sautes avant lui, presque. Et donc, tu, en général, tu te prends le pommeau de la selle dans la chatte. Enfin, ah. bon, c'est une Georgette,
3: quoi. C'est pas impossible que ce ah, soit ça. sûr, c'est une rêve. Pour, pour le coup, elle est... Euh, donc, Amélie, qui, est, un, qui a un vrai côté très rock, et qui est euh, tatouée, euh, piercée, machin. C'est elle, d'ailleurs, qui avait inventé les, les street tattoos à l'époque. Enfin, qui avait inv inventé, on va dire... Euh, euh, lancer ce lancer ce programme quoi euh, et, et qui a lancé ce ce blog qui est devenu un magazine aujourd'hui qui a, qui a un côté très euh, justement le remettre le cheval au euh, et avec un côté très populaire et très simple et très accessible en fait mmh. et populaire au sens le plus noble du terme vraiment oui. te, tel que je l'entends euh, et avec de l'humour et avec euh, un peu un peu de détente et justement pas du tout ça quoi tu vois plutôt mmh. euh, euh, où tu, tu, tu te fais chier à aller euh,
4: ouais le samedi matin avec tes bottes, avec et, euh, tes bottes et tes bottes sous la pruissade plein de crado voilà. là machin oui, parce qu'en et... fait il y
2: a vraiment deux catégories de personnes qui font, enfin qui sont dans le milieu du cheval t'as ceux qui possèdent les chevaux et t'as ceux qui les montent. Mm. Ceux qui les montent, euh, c'est pas forcément des, enfin, euh, c'est des gens, des gens un peu rustres quoi. Moi j'ai toujours eu ce, ce bah, truc marrant, avec euh, l'équitation. Bah, j'ai toujours eu des profs assez mm. durs, assez, euh, c'est, enfin voilà, c'est un milieu un peu dur. Et d'ailleurs mm. c'est Enfin, franchement, c est, c est... je me souviens d'une fois où j'étais vraiment tombée, c'était de ma faute, mais le cheval s'était cabré, et du coup, il allait tomber sur moi, j'ai dû sauter, il m'est retombé oh dessus. Wow. Je me suis fait défoncer par mon prof, mais il m'a même pas demandé comment ça allait, et en fait, c'est des traumas comme ça qui me sont restés, et notamment, quand j'ai repris l'équitation à Rouen, euh, je suis tombée plusieurs fois du même cheval, et en fait, j'ai eu une sorte de traumatisme où j'arrivais plus à m'asseoir, enfin, j'avais un problème au coccyx et tout. Ouais, c'est chaud. Hein. Et du coup, j'ai eu une sorte de traumatisme où... J'ai commencé à avoir peur, alors que j'ai jamais eu ah oui, peur oui. du cheval. Et en fait, en, bah, en ayant d'une là depuis le début d'année, je, je me suis remise en selle, à proprement parler. Et
4: euh... <rire> oh, <rire> oh, donc, oh, les bonnes <rire> oh. Et,
2: et, là, et là, en fait, euh, bah, sam euh, samedi, du coup... Euh, non, c'était dimanche, j'ai monté samedi, mais je montais dimanche aussi. Et euh, dimanche, j'ai dit à ma mère, bon, moi, je pense que je vais, je vais sauter mais toute seule, parce que d'habitude je saute en cours je saute avec des profs et tout, et là je me suis dit bon bah, je vais sauter toute seule, je me suis ah, fait ouais. un parcours et tout et, euh, et je suis sortie j'avais peur en fait et je me suis dit non il faut pas que j'ai peur parce qu'elle va le sentir et elle va pas le faire et donc j'ai recommencé bien, à sauter et là j'ai regardé ma mère j'ai fait bon bah je vais faire une compétition en décembre du coup ah, je trop bien, trop stylé. du coup mais je vais non. inscrire ouais, une compétition en décembre et euh, je vais reprendre des cours euh, genre un ouais. peu plus trop bien c'est trop stylé donc voilà, c'était la reprise de la compète pour AX,
4: ce mini-kiff qui était très long, mais... Non, c'est trop bien, je kiffe de ouf, trop stylé. Je suis tombée une fois en poney, et du coup c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu une rancœur. Ça fait mal à l'ego de se casser la gueule. En gros, ma cousine, toujours cette même cousine d'ailleurs, qui vient d'aménager à Suresnes. elle écoute ce podcast « Céline. je te fais un gros big up ». Elle avait un poney, euh, putain de temps, qui s'appelait Pimpon. <rire> J'adore. J'aimais beaucoup ce poney. Et euh, moi, j'étais vraiment un garçon manqué quand j'étais petite. Du coup, je m'amusais souvent à jouer au prince. Et euh, du coup, le prince, il a une épée, tu vois. Donc, euh, un jour, je suis montée euh, sur ce poney avec l'épée. Oh, yeah, yeah. Et euh, pourtant, euh, je crois que son père, euh, il le tenait un peu, tu vois, parce que moi, j'ai jamais fait d'équitation, donc euh, novice euh, niveau zéro, moins deux même. Et euh, j'avais l'épée. Et en fait, euh, je crois que j'ai donné un petit coup d'épée dans la fesse du poney. Ah, il est parti putain. au galop. Je me suis retrouvée la tête dans le crotin. <rire> Ça m'a traumatisé à vie, mais rien de grave. Enfin, voilà, c'était un petit bonnet, je crois quand même. Donc euh, mm. voilà, donc euh, petite histoire euh, sympathique.
3: Alors, moi, je veux dire par rapport au poney que Lina, depuis qu'elle a deux ans, vraiment, elle est complètement tarée des chevaux, Donc elle a voulu monter, etc. Donc on, ok, on y va, machin. Et t'avoue bon, que j'ai un peu comme mon, comme ton Daron, tu vois, cette appréhension de. En fait, vraiment, ce truc est beaucoup trop gros pour toi. Ouais. Et peut-être, il peut t'écrabouiller la gueule sans même qu'il se passe quoi que ce soit. Joui. Et en fait, il y avait dans son club un putain de poney qui s'appelait abricot et qui était connu pour être un connard. C'est-à-dire que c'était le connard qui faisait tomber les mômes en permanence. Ah, ouais. Et Lina se retrouvait tout le temps avec Abrico.
5: Oh, et en fait,
3: abricot. Elle est tombée une première fois... Ils l'ont fait remonter, etc. ok, elle a envie et tout. En fait, la deuxième fois, elle s'est vraiment fait peur. Et ah oui. on, a, on est allé aux urgences, etc. Elle a plus jamais voulu oh remonter dessus. Et en fait, quelque part, j'étais à mi-chemin entre Oh putain, je suis un peu triste pour toi parce qu'en vrai, ouais. il vient un peu de te, te rouler dessus, quoi, tu vois. Et en même temps, bah, peut-être que c'est pas si mal que ça. Et mm -hmm. peut-être que le trapèze, c'est moins dangereux que de. Que <rire> de, que bah, de faire en ça,
2: fait, à beaucoup moins de contrôle. C'est un, mm. un sport où tu dois avoir le contrôle, sauf que, en fait c'est incontrôlable bah ouais. tu sais. ma soeur pareil elle est tombée elle est partie aux urgences aussi et tout donc elle est tombée de son propre poney donc si tu veux, là, ouais, il n'y a pas trop de poney. choix de, ouais. bah, de remonter en fait mmh. et elle est remontée et je me suis dit waouh wow, bah ouais. elle a de la force tu vois mmh. et ma soeur c'est est une petite meuf mais mmh. quand elle est dessus Personne ouais. qui move. Euh... <rire> Toi, tu bouges pas, je vais te défoncer ah, non, non, elle est très, très douée. Et, non, franchement, c'est. Comment s'appelle la cool. sœur Elle s'appelle Faustine, Capitaine Faustine. Voilà. Euh, capitaine Faustine. <rire> Bisous Faustine.
1: Bisous Faustine. Mais en parlant de cette, cette question de contrôle, j'ai. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un problème pour lâcher ouais. prise
3: pas du
1: tout. et il y a quelque temps je parlais avec une pote justement de, de tout ça, on parlait de ça et on parlait de planifier nos vacances et je lui disais que moi ça fait assez longtemps que je suis pas montée, la dernière fois que je suis montée c'était en équithérapie donc en vrai t'as pas vraiment de, de cours, de performance. Oui. Tu, vois, tu galopes pas ni rien c'est assez tranquille et, euh, et en fait elle me disait euh, c'est fou que donc je lui disais j'aimerais bien partir faire une rando équestre, un truc comme ça et elle me disait c'est fou que, euh, que tu sois autant passionnée par l'équitation alors que tu as ce problème de contrôle et de lâcher prise. Et, enfin, et moi, Absolument. je le voyais pas du tout, sur, parce qu'il mmh. y a tellement ce lien avec le cheval qui se crée quand, quand tu es dessus et quand tu as un peu de maîtrise, effectivement. Mmh. Enfin, j'ai commencé aussi, j'avais deux ans et demi, donc euh, forcément, ouais. euh, c'est instinctif aujourd'hui de ce dont je me souviens. Mais euh, dès que tu as un peu cette confiance-là, j'ai plus l'impression qu'il y a de questions de contrôle, même si euh, je me suis pris des sacrés gamelles aussi. Mais... Mmh. Donc ouais, c est, c est, enfin voilà, je me dis peut-être pour retravailler. Que ouais, ces un... questions là ça pourrait être intéressant. Bah, hein, c'est que en ou... fait,
2: tu dois être à mi-chemin entre euh, vouloir confiance. la voir et bah quand arrives devant l'obstacle. En fait, moi, c'était mon problème, hum, genre j'ai fait là. Confiance. En plus, mon cheval elle est vraiment pour le coup très très obéissante, donc elle est parfaite. Ah ouais. Elle a pas un vice et tout, c'est un poney incroyable. Juste quand j'arrive devant l'obstacle et que du coup, moi, je deviens pas sûre, eh ben elle est pas sûre non plus. Ah bah Donc ouais, elle exactement. Ah ouais, Donc, je me suis pris, j'ai fait une. Tu au-dessus de l'obstacle. C'est la ça. gueule. Ouais, bah C'est ce que j'ai fait la dernière fois, en fait, wow. quand j'avais monté en cours. Vraiment, passer par-dessus. Et là, franchement, le cheval, les meufs qui se la pètent à cheval, elles ont raison parce que. Il en faut de Lego pour monter là-dessus et quand tu te prends un gadin, il en faut pour remonter. Ça ouais. fait du mal à Lego, ah ouais. vraiment. C'est
1: toujours on... des gadins très ridicules. Hein. Quand tu tombes de cheval, t'as toujours l'air plus... ultra con. Puis
3: ouais. sûr, ça peut faire vraiment très mal, quoi. mauvaise mmh. ah ouais. chute. Bah, C'était haut de Goubert qui s'était vraiment failli passer, quoi. Tu vois.
2: Après, c'est plus rare. C'est plus rare que genre les, les blessures au rugby, au mmh. foot ou machin des sports un peu plus. Mais ça reste quand même
4: imprévisible, imprévisible.
3: Ouais. voilà bon, trop, trop bien
4: trop cool bon, bon, bah, on, on a hâte de, de savoir pas. ce que va donner cette première compétition en tout cas t'as l'air
3: d'avoir Marie qui a l'air de
4: <rire> alors n'hésitez pas à faire un documentaire <rire> série slash euh, voilà euh, sur l'équitation que je m'en passerai de regarder que Guillaume
3: Canet pourrait faire par exemple
4: <rire> exactement complètement. Bon. Guigui si, si tu du. veux
5: Guigui <rire> <rire> je veux
4: bien mettre à l'équitation pour Guigui
3: bah je Moi te présenterai Amélie
4: ah bah ouais je veux bien
3: je pense tu t'entendrais bien avec bon
2: et si on passait au gros kiff bah oui
3: carrément putain ça fait grave longtemps! Ça fait une heure et quart qu'on enregistre <rire> et
4: wow What? Mais c'est marrant, j'ai ouais. pas l'impression qu'on est autant de digressions. Ah ouais, c'est le temps passe ah bah ça tchotte, ça amuse.
3: Hein. Je, sais, je pense qu'on a inversé les mini qui fait les gros kiffs en fait. Ouais.
4: <rire> oh non, 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 t'inquiète. Ok, mais très ouais, bien. C'est
3: parti pour deux heures et demie, les Allez, euh, un bon. petit
4: jingle du coup. Hum. 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 Hum.
3: Hum. C'est les gros, c'est les gros, c'est les gros,
4: gros, gros, gros,
2: gros, gros,
4: du grand parfait merci putain.
2: beaucoup oh là là. est-ce qu'on reprend le même ordre c'est toi qui dis. Allez vas-y Fabrice.
3: Allez bon euh, bonjour bonsoir. Comment on n'est jamais si bien servis par soi bon, <rire> Pardon.
5: Très bien. Bonjour, Bonsoir
3: Paris. Bonjour bonsoir. Bon midi à tous. Euh, je voudrais vous parler parce qu'on est jamais si bien servis que par soi-même. Mais je pense que j'avais déjà parlé de que des numéro 10 dans mon podcast, mais je suis pas si, je suis pas si sûr que ça. Dans je LMK. suis pas si sûr que ça. Euh, en fait je voudrais vous parler de mon nouveau podcast que je viens de lancer il y a quelques. Ah si semaines. tu l'as déjà en parler. Si je me ah, là, là, oui bon. parce que
4: je me rappelle que Loulou a dit ouais et le podcast c'est moi qui l'ai le titre et tout ça. Euh, ouais ouais et bah, finalement
3: ouais. j'ai changé de titre voilà c'était juste pour vous dire. ça aller très vite donc, <rire>
5: Je <rire> me rappelle très très bien. Ouais.
3: Je suis très content. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est marrant, c'est aussi une bonne leçon. C'est-à-dire que ça fait donc, euh, depuis cet été que j'avais pré-lancé ce nouveau podcast, que qui effectivement, dans sa première version, s'appelait que des numéros 10 dans mon podcast. J'ai adoré le titre sur le moment et en fait, euh, je suis allé interviewer Zep euh, j'avais un truc qui allait pas, je savais pas quoi, vraiment. Et donc, je suis allé interviewer Zep, et je lui ai dit, voilà, mon podcast s'appelle que des numéros 10 dans mon podcast, et il a rien compris. Donc, ah ouais Zep, c'est un, quoi, il a, ah ouais. il a 50, 50, 55 ans, quoi. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, mais, ah, bah en fait, c'est une rêve. Il fait, mais pourquoi les numéros 10 Je fais, ah, c'est le foot, alors euh, pff, ah, ouais. Zidane, Platini, non, le Didin. Le 38, fait, ça te dit quelque chose Non, <rire> pas du tout. Ils s'en ouais. les couilles, vraiment. Mm. Donc, euh, je me suis dit, Trop ah riche. non, mais en fait, euh, je veux un podcast qui parle, enfin, je veux un titre qui parle à tout le monde. Tu vois, déjà, histoire de Daron, bon, ça va. Daron, ouais. tu sais, quoi. Ouais. Mais encore, Daron, c'est quand même un peu de l'argot, quoi. Ah tout ouais, ouais, euh... ah, mm. donc, euh, donc, je me suis dit, ok, faut que je change. Donc, j'ai fait un. un j'ai fait un sondage euh, un dimanche matin, je me suis levé, j'ai fait en fait ça va pas, je veux pas, le, je veux pas ce titre là, ça <rire> me va pas, c'est chaud. Et donc euh, faut que je change. J'ai posté un message sur euh, Insta en disant les gens, je voudrais changer, qu'est-ce que vous voudriez mettre à la place Et il y a plein de gens qui m'ont donné ce, de, des idées, etc. Euh, au départ, j'étais parti pour euh, l'appeler Histoire de Cador, euh, parce que je trouvais que c'était mmh. cool, mais il y a plein de gens qui n'ont pas compris et qui voyaient Cador un peu comme un truc de. un connard, un Cador.
4: Ouais, un, un, ouais, un coq, tu vois.
3: Ouais, voilà. Tu vois, qui se mmh. la pète un peu qui se la pète un peu alors je que, que pour moi un cador c'est pas ça c'est ouais. juste un un mec qui est bon dans ce qu'il fait mmh. ou une meuf c'est pas c'est neutre je pense ouais. voilà
4: c'est connoté voilà
3: j'ai fini par choisir Histoire de succès et donc euh, donc voilà c'était juste pour vous dire que j'ai relancé ce podcast qui s'appelle désormais Histoire de succès je suis trop content parce qu'en fait ça me ça me fait un, un énorme kiff de pouvoir réinterviewer des gens ça faisait longtemps que j'avais je, je, plus fait ça euh, là par exemple tout à l'heure ça va arriver bientôt je vous le Spoil mais euh, donc j'ai eu Zep je vous racontais tout à l'heure on a parlé de toute son histoire à Zep il a une histoire Génial, vraiment, c'était trop bien. Euh, ça sort bientôt aussi. J'ai eu euh, des. Je vais avoir des entrepreneuses et des entrepreneurs aussi. Donc, j'ai eu une meuf qui a lancé. Ça, c'est la semaine prochaine. Je lance toutes les semaines, hein, désormais. C'est tous les jeudis ah matin. Oui, bah... Bim, 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 bim. Je vais, bon vais bon bon dépiller bon bon des bon bon trucs. Euh, j'ai eu une, une meuf qui a lancé un salon de thé, euh, qu'elle a justement appelé euh, un poney club, parce qu'en fait elle voulait en faire une vanne à Lille.
5: <rire> C'était
3: très drôle. Elle a, elle, vraiment, cette meuf est géniale, c'est un vrai soleil. Vraiment, son approche de son entreprise est vraiment hyper inspirante, même pour moi qui ai monté une boîte et tout, donc je pense que ça devrait vous plaire. Et là, tout à l'heure, j'ai eu Maxence, euh, qui est en fait oui, euh, Maxence oui. lapérousse et j'ai passé une heure avec lui, qui m'a vraiment énorme kiff. Énorme kiff. Euh, donc voilà, j'ai passé un très très bon moment avec Maxence et je voulais vous en parler, euh, je voulais vous reparler de ce truc, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais avais déjà parlé de que des numéros 10. Oui. Euh, tristesse, voilà. Que... J'ai
1: une vraie question de millénial. Ouais. Euh, alors, moi j'ai le que des numéros 10 dans ma team, pour moi c'est un genre dans un morceau de rap ou un truc ouais. comme et ça. Booba. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais vous avez parlé du foot 98, 90, j'étais pas né, il y a une ref à 98. Alors, avec la coupe il est oui. numéro 10. Zidane était
4: numéro 10. Okay. Et c'était le meilleur du monde. <rire> c'était très, très intense. intense. Voilà. Et <rire> Qu ce que je suis de plus, je <rire> Ok.
3: En et fait, c'était historique.
4: <rire> et c'est le <rire> numéro de Kylian Mbappé ouais. Meilleur du monde. Ah, ok. Je vais refaire <rire> le. le <rire> j
3: ai, j ai... Non, c'est Maradona. Euh, non, mais je
4: déconne, Enfin, tu vois, t'as compris la ref. C'est un peu voilà, le petit zizou de, de 2018, tu
3: vois. C'est vrai. Voilà. Mm. Il n'y a pas le 9 euh, Mbappé... Je crois
4: que c'est 10, hein. 10. Non, je crois vraiment que c'est 10, ouais.
3: Okay. En gros, le numéro 10 au foot, c'est en général le, un joueur qui joue plutôt au milieu, mais qui est mm. un bon joueur. Qui, est mm. son, voire qui peut même faire des petites attaques et en le meilleur avant tu joueur, quoi Tu vois, Lionel Messi, c'est le numéro 10, peut-être pas. Mm. c'est le 10, j'en suis pas sûr, sûr et certain, tu vois. Euh, même s'il est un peu vieilli, il a un peu pris. Mais en gros, le numéro 10, c'est le meilleur joueur d'une okay. équipe de foot, historiquement voilà Mais oui effectivement ça marchait pas en fait. C'est
4: vrai une, que c'est une bonne euh, idée, mais... Ça marche pour euh, une partie de la génération ouais. euh, Qui est nous mais bon peut-être Moi euh, ouais, je veux parler à tout le
3: monde Comme Daron tu peux
4: aller euh, là, chercher des, des vieux, des moins vieux, ouais. des petits Des cousins et tout
3: ouais. Exactement <rire> Ça m'a fait chier que Zep connaisse pas. Je me suis dit, en fait, si Zep l'a pas, c'est que ça marchera pas. Je voulais aussi partager ça avec vous, c'est que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un vrai vrai truc. En fait, ça fait depuis cet été que je pré-lance ce podcast sans vraiment trop comment faire et tout. Et je savais pas ce qui bloquait. Mais en fait, c'est juste que ne me convenait pas au fond et je savais pas pourquoi. Et c'est Zep qui m'a dit, pourquoi Je fais ah merde, c'est ça qui me va
4: Ou bah plus le foot, c'est quand même, tu as déjà un peu niche Mmh.
3: Tout à fait. Donc voilà, euh, je vous... on mettra des liens ou pas oui, bien, bah, bien sûr, bien
4: sûr, ça bien sûr, bien J'ai
3: des, des gens trop bien. Vraiment, je suis trop content du, du casting que j'ai là pour l'instant. Je vais interviewer aussi Marina Rollman, ça va être
5: super. Ah ouais, trop bien, trop stylé. Voilà. Okay. Ça
3: va être trop, trop, bien.
4: Trop bien, bravo.
2: Mais t'as interviewé aussi euh, Fabien Olicard
3: J'ai interviewé aussi Fabien Olicard Et tu sais que... <rire> non, t'as une anecdote
2: Mais <rire> bah oui, parce qu'en fait, Fabien Olicard euh, j'ai passé une soirée avec lui euh, quand euh, j'avais 16 ans. On okay. euh, oh commence mal. Et non, en fait, pas du tout. <rire> non parce que bon là, c'est limite. Euh... Non mais j'étais hôtesse en fait à une soirée que mon père organisait avec son entreprise et du coup en fait il y avait des bah, des jeunes Star. talents à l'époque. Non c'était des c'était pas mmh. connu quoi. Non non. Et il y avait euh, donc... des soirées en entreprise. Justement. Ouais c'est ça. ça. Et bah, ah, c'était ouais. et ben bah, moi j'étais hôtesse et du coup euh, bah, une fois qu'on avait fini de d'être les hôtes de tout le monde, on a passé la soirée avec les humoristes. Donc il y avait Jarry
5: ah ouais, qui était là, il y
2: avait Fabien Olicard et il y avait un chanteur qui s'appelait Sorel. Et euh, donc qui voilà. Qui n'a pas percé apparemment, <rire> bah, moins que Jari et Fabien mmh. Olicard. Et c'est vrai que quand j'ai vu Fabien Olicard, je me suis dit, il va mmh. me reconnaître? Peu sûr. <rire> Et effectivement, il ne m'a pas reconnu mais on avait quand même passé toute la soirée à ah ouais. rigoler et tout. Il avait Ouais, c'était ouais. il y a 8 ans. Mm. Mais moi, je me souviens très bien de lui. Et il avait, euh, il avait euh, hypnotisé mon, mon pote qui ne croyait ah, pas ouais. à l'hypnose. Et euh, vraiment, il, il lui avait dit, euh, tu dors. Et mon pote était tombé, mais genre, pff, bah, comme ah, une ouais. masse par terre, il l'a rattrapé au dernier <rire> moment c'était <rire> impressionnant il nous avait fait cacher des, euh, des, euh, des papiers avec un, un objet dessus, moi j'avais mis un arbre ouais. et euh, je l'avais caché et, euh, sur moi tu vois, et il l'avait deviné en regardant dans mes yeux et j'étais là... C'est
5: trop est bizarre. Trop fort. Ouais, en ouais, fait, euh... tu dois vraiment,
3: tu, tu dois passer vraiment d'être très très bonne soirée avec Fabien parce que ouais. et surtout il a eu mille vies quoi. Ce qui est génial dans ce truc-là, c'est que justement il raconte qu'il s'est formé à l'hypnose parce en fait... mais c'est un immense curieux mm. et donc il raconte que un jour il a décidé de s'intéresser à l'hypnose et donc il a passé une formation d'hypnotiseur. De... Et le truc qui m'a tué vraiment, c'est que il est rentré à 18 ans quand euh, pour dans une vente aux enchères pour acheter une voiture. Il avait 10 000, euh, 10 000 balles en poche, 10 000 francs, 10 000 francs, je sais plus, 10 000, 10 000, 10 000 euros peut-être Non,
2: je pense 10 000 francs. Non
3: Quand il avait 18 ouais, ans. Francs, euh, je ouais, euh, il, a, il, a, il a 36, donc il y a 18 piges, c'était tout juste. Quoi, ouais, ah, oui. En gros, okay. bon, il avait de quoi s'acheter une voiture et il est sorti de là avec un fonds de commerce d'un resto. <rire> et donc, en fait, il a décidé de monter un resto savoyard euh, à La Rochelle où il vivait c'est chelou vraiment et il t'explique donc il raconte dans l'interview je vous tise mais il raconte dans l'interview pourquoi ils ont monté un resto savoyard à La Rochelle qui est complètement con quoi à La Rochelle tu montes un resto savoyard c'est un fruit de mer quoi tu vois c'est la mer et ben non pas du tout lui il a pensé tout son truc et vraiment c'est tellement malin ils ont fait ça pendant deux ans deux ans et demi avec un pote
4: c'est ouf sauf que c'est drôle tu vas à une photo' aux cher pour acheter une voiture tu repars propriétaire d'un fond de commerce ouais beau programme du samedi ambitieux quand même moi j'ai regardé Netflix
3: et c'est clair parce que quand, en plus quand tu lui quand tu lui en parles c'était c'est hyper bien pensé okay. vraiment il a pensé que ok en fait le resto ça peut me faire mon appart en fait parce qu'au dessus il y avait un ah local ouais. donc en fait je pourrais mmh. vivre dedans ça, ça m'empêche de ça me permet de pouvoir économiser un loyer etc il avait il a tout pensé réfléchi long terme. Ouais. hyper Trop malin bien. ce mec est hyper malin vraiment Trop stylé. voilà
2: elle bah, est tous écouté euh, ouais, podcast envie. avec euh, avec Fabrice
3: bah oui hein, c'était oh vachement bien j'ai adoré euh, interview Fabien effectivement Fabien et Fabien Fabien enfin, bien, avec
5: Fabrice. Ah, la saleté Bien joué, bien joué. Ça va partir en licenciement.
2: I
3: rigole, of course. I rigole.
4: Elle est bilingue.
2: I am bilingue.
3: Bon, voilà, voilà. j'ai fait.
2: Trop bien. Vite. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. <rire>
3: Super. Merci Fabrice.
2: à toi, Mathilde. C'est quoi ton gros kiff alors mon gros kiff, euh, c'était un
1: kiff euh, euh, un petit peu... Euh, c'est quoi, quoi le mot que je t'ai dit Parce que j'ai mis 3000 développement ans à personnel. trouver. Développement personnel. Non, c'était pas attends. développement personnel, mais c'était genre inspirationnel. Self branding C'est euh, sur les perspectives d'avenir. Pers
4: oh my god <rire> euh,
1: Et, euh, et c'est un gros kiff euh, qui réunit euh, plein de trucs, en fait. Euh, euh, J'y ai pensé en... Fin, plein de changements dans ma vie récemment et dans la vie des gens autour de moi aussi euh, et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais des perspectives d'avenir genre euh, j'ai changé de, de boulot du coup euh, en vrai moi ma vocation première ça a toujours été d'être prof que ce soit en collège, au lycée ou à la fac ça m'intéresse toujours mais j'étais ouverte aux opportunités Mademoiselle s'en était une et là bah, c'est à nouveau le cas ça tombe au bon moment de la bonne manière et, euh, et en fait euh, je commence euh, aussi à euh, rentrer dans un milieu qui est très différent du mien parce que c'est un milieu start-up ACAS euh, euh, c'est une boîte euh, internationale donc on bosse avec des gens partout dans le monde qui font des...
3: Tu speak English
1: Bah je suis en train d'apprendre hein. <rire> j'ai pas trop le choix c'est un peu compliqué mais, mais j'apprends donc bref il y a plein de, de, de portes qui s'ouvrent en fait de, de... En fait de sortir de mon milieu de base ça me permet de me dire ok je peux aller dans les autres milieux euh, sociaux ou quoi. J'en ai même parlé avec ma mère en lui disant ouais nous on était un peu des prolos et elle m'a dit mais on n'était pas du tout des prolos en fait c'est juste parce que euh, en, en vrai euh, j'étais d'une famille qui était plutôt aisée, juste mes parents quand ils se sont séparés ils se sont déchirés pendant des années et ils sont toujours encore euh, en cours d'instance de justice donc les frais d'avocat et tout ça, bah, au bout d'un moment euh, tu vis roche. Mmh. beaucoup moins que s'il n'y avait pas eu euh, donc euh, tout ça, ça m'a fait réfléchir euh, là-dessus Et en plus euh, j'ai une, euh, une relation euh, de type euh, de couple <rire> Avec ma meuf depuis bientôt un an où on a emménagé assez vite ensemble et où on a envie de faire des projets aussi et avec nos changements de taf, avec des voyages qu'on a pu faire on s'est dit ouais peut-être que on pourrait aller vivre ici, on pourrait faire ça plus tard ensemble enfin voilà bref on a plein de plein de projets, plein de réflexions on a même déjà parlé de peut-être un jour avoir des enfants, je vous le dis pas maintenant mais
5: pour l'instant c'est compliqué ne faites jamais c'est compliqué.
1: Disons qu'avant c'était un non absolu de mon côté et maintenant je suis là, on en parle plus tard. Mmh, euh, ouais. voilà. C'est
3: comme ça que j'ai commencé, hein. franchement. Bah oui, non, mais euh, j'imagine. Euh, avant c'était non et puis
5: un jour. Regarde-le regarde maintenant, le pauvre.
1: Un jour elle m'a dit, dit est-ce que, est que quand la PMA elle va passer pour fêter ça, on pourra en faire une Et je lui ai dit bah non. <rire> no way, non, c'est pas
3: une bonne idée. C'est oui, parce que pas... c'est là, c'est passé. Bah, non, c'est passé, là
1: euh, Ouais, là, c'est en première lecture, c'est quoi C'est Assemblée, Sénat, Assemblée, que ça fait oui. C'est passé à l'Assemblée, là, ça va au Sénat. Ensuite, il faut que le Sénat le relise, ah oui. que ça repasse à l'Assemblée. T'as encore un euh, peu de... T'as ouais. encore ouais. un peu de temps, la, le... <rire> Quand bien <rire> même ça passe... Non, mais c'est vrai, des fois, je me dis ça. Mais euh, <rire> quand bien même ça passe, genre, tout est OK euh, partout. Euh, la première PMA, elle sera pas avant euh, deux ans, quoi. Enfin, un PMA euh, pour euh, couple de femmes. Mm. Ce sera pas euh, avant... Avant nos ans. Bref, euh, toujours est-il que je me suis dit euh, fou, euh, je peux avoir euh, des projets et j'ai pas spécialement de grands rêves. En fait, enfin, euh, j'ai jamais vraiment eu de grands grands rêves. J'ai eu une vocation. j'ai toujours une vocation parce que j'ai envie un jour d'être prof dans ma vie. Euh, je ne lâche pas là-dessus. Magie de 60 ans. En fait. ça, 60 ans <rire> non, je non. me reconvertir. Euh, en même temps, c'est un peu l'âge moyen des professeurs d'université.
5: Exactement.
1: <rire> Euh, mais voilà j'étais un peu surprise de tout ça et en y réfléchissant et ça va tout ça va avoir un lien euh, j'ai eu en plus un message aujourd'hui euh, en interne de ma boîte drH ou je sais pas trop quoi qui rappelait que c'était la journée mondiale de la santé mentale euh, aujourd'hui oui, donc jour où on enregistre on est le 10 octobre euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, avant j'avais pas de perspective d'avenir parce que je n'envisageais pas l'avenir. Et en fait, c'est un truc dont j'ai beaucoup voulu parler sur MAD et dont j'ai jamais parlé parce que je ne trouvais pas d'angle précis. Et en vrai, je ne vais pas tout déballer là d'un coup parce que euh, parce que c'est toujours pas un angle qui me convient, mais je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen d'en parler. Euh, Ou moi, par le passé, j'ai fait pendant longtemps des tentatives de suicide répétées. Et en fait, je n'envisageais pas le futur. Pour moi, il n'y en avait pas et j'en voulais pas. Et, euh, et dernièrement ça a changé beaucoup j'ai fini euh, par un, un peu un déclic par me dire ça n'arrivera plus jamais c'est encore compliqué ta vie t'as encore euh, parfois des moments où t'as un fonctionnement autodestructeur etc. mais euh, attendre à ta vie c'est fini ça a, a déjà été un gros gap ensuite j'ai appris à un peu plus être heureuse <rire> ce qui est un autre gap vachement cool et en fait là je me dis waouh mais c'est l'étape d'après c'est en fait t'as des perspectives d'avenir et il euh, y a toute une période avec ma meuf où euh, je me projetais avec elle et en même temps, euh, quand elle me demandait comment je voyais ma vie euh, vieille ou quoi, je disais ah bah je me vois euh, toute seule euh, à faire le tour du monde ou un truc comme ça, ce qui était un peu violent pour elle, <rire> rapport qu'on on était en train de se mettre ensemble. Et en fait, euh, en y réfléchissant, je dis ouais je suis désolée, c'est juste que j'ai jamais envisagé l'avenir parce que je faisais tout pour pas en avoir. Et, euh, et voilà, je trouve ça, je me suis dit c'est cool euh, de euh, ce jour euh, aujourd'hui qui, qui parle de la santé mentale et avec euh, tous ces changements dernièrement je me suis rendu compte de ça de faire un gros point là-dessus c'est un gros kiff du coup parce que tu peux c'est un méga kiff <rire> c'est un méga kiff
4: ouais,
1: c'est un méga kiff c'est trop cool en fait enfin, c'est difficile à exprimer parce que c'est vraiment un, un changement qui se fait petit à petit en interne dans ma relation à moi-même ma relation à l'extérieur ma manière de voir les choses les gens mais je me sens beaucoup plus active et actrice de ma vie et je me sens beaucoup plus de possibilités même même si euh, sans, sans euh, euh, prétention aucune, je savais que j'avais des possibilités. Je savais que vraiment, je pouvais euh, faire n'importe quoi, ce que je voulais de ma vie. J'ai voilà, sauté trois classes. Euh, je sais que j'ai un cerveau qui oui, carbure, peux... euh, que euh, Ça je, je fonctionne bien, euh, voilà, euh, que je suis curieuse, que je sais rebondir euh, sur mes pattes aussi parce que j'ai galéré euh, par le passé. Donc, je savais. Tu as le
3: droit de le dire. Ouais,
1: oui, oui, je pense pas, que je le droit, Je pense ça. que je peux.
5: Pas, je, pas je
1: suis hypocone. On le disait, je suis très hypocone. Mais, euh, mais ouais, je pense que je le savais sans l'intégrer vraiment et sans euh, comprendre tout ce que ça impliquait et à quel point je pouvais l'utiliser pour me faire du bien et faire du bien aux gens autour de moi et, euh, et bah, proposer des perspectives d'avenir aussi à ma meuf, proposer des perspectives d'avenir à mes amis, là ma boîte euh, j'ai aussi envie euh, bah, de bosser un bon bout de temps avec eux et de lancer plein de projets et tout ça et, euh, et c'est ultra cool donc euh, bah, voilà, euh,
3: ma... oh, c'est trop bien, bravo, allez, oui. vas-y, check. Mathilde trop ouais. bien, c'est trop stylé. bah
1: Merci, c'est merci. inspirant. Euh, je me dis, il y a, y a pas mal de gens, notamment quand j'avais publié euh, certains articles par le passé, où il y a un article où je parle du fait que euh, j'ai plein de scarifications sur le corps et tout ça. Euh, et il y a plein de gens qui sont venus me parler, ou alors même sur le, donc, le compte Instagram que j'ai avec ma meuf, il euh, y a des, des petits ados euh, qui viennent euh, me parler de comment c'était ton coming out, est-ce que tu as des conseils, enfin euh, voilà. Donc, euh, je suis devenue un peu malgré moi une référence pour certains en mmh. mode santé mentale. Et un romanin, peut-être. Ce qui est, mmh. ouais, peut-être. Iconique. Et ce qui est stylé et en même temps hyper effrayant. Parce ouais. que du coup, tu dis que tu as un pouvoir as énorme. Enfin moi, généralement, je renvoie les gens en leur disant. Trop mimi, mais va voir des professionnels. <rire> mais <te> faire foutre.
3: <rire> non, mais en fait, ça n'empêche pas d'aller voir. Enfin, ça ouais. pas d'aller voir des professionnels. Mmh. Pour moi, c'est plutôt. Ouais, plutôt mais je, comme, je tiens à le dit. préciser vraiment, quoi. Oui. Je... Bon, alors, j'allais plutôt te dire, tu vois, pour moi, le truc, c'est plutôt un modèle. C'est-à-dire, c'est plutôt ce truc et ça fait pas de toi un modèle entre guillemets, mais c'est plutôt un modèle à suivre. C'est-à-dire, regarde en fait cette meuf qui est par toutes ces étapes compliquées, etc., qui finit par 19 ans. 20 ans 20, 20, ans. 20, ans, 20, ans. 20 ans 20 ans, tu viens d'avoir 20 ans. J'ai
5: 20 ans... Bah non, j'ai 20 ans et demi, là, <rire> s'il te plaît, J'ai 20 même. ans et demi, Oh, <rire> oh putain, c'est la phase phrase laissue.
3: J'ai 14 ans et demi, d'accord
5: <rire> wow. J'ai pas 14
3: ans, euh, euh, Qui finit par s'en euh, par sortir mm. et par justement voir, euh, voir la lumière au bout du tunnel, c'est trop trop bien, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais c'est trop cool. Et, euh, et du coup, je me dis, voilà, c'est aussi un peu un, un teasing, parce que euh, je cherche toujours euh, un moyen de parler de toutes cette, ces périodes-là. Enfin, euh, clairement, j'ai jamais dit ouvertement sur Internet que euh, j'avais fait des tentatives de suicide, j'ai jamais dit ouvertement sur internet que euh, j'étais passée par euh, l'HP assez longtemps euh, j'ai peut-être un peu parlé des périodes de anorexie et trucs comme ça mais sans plus sur Mad un peu mais euh, pas beaucoup je sais que l'HP est un type de que jamais j'ai évoqué parce que je savais pas comment le faire donc je sais toujours pas exactement comment le faire et comment mais raconter viens de tout le faire, ça là je viens de le faire mais <rire> euh, j'ai envie de pouvoir détailler plus tu vois enfin il y a une meuf qui a fait un témoignage sur l'HP sur mat qui est hyper intéressant et j'aimerais bien, 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 bien pouvoir faire un truc comme ça mais bien euh, sûr j'aimerais bien pouvoir faire un truc comme ça mais qui me ressemble et en fait qui puisse aider autant que possible puisque j'ai vu que certains de mes articles mes interventions avaient pu euh, aider donc, euh, donc euh, stay tuned et je trouverai un moment, euh, si vous avez des suggestions <rire> envoyez-les moi car j'ai peu d'idées mais enfin si j'ai des idées mais qui marchent pas hyper bien et, euh, et ça arrivera à un moment ou un autre euh, quand j'aurai maturé tout ça peut-être quand j'aurai un prochain déclic, je ne sais pas
5: mmh.
1: trop bien trop, stylé.
5: trop cool, bravo c'est moi
2: qu'avant tout <rire> <rire> j'ai des
1: potes qui me disent euh, des fois euh, autour de moi, euh, qui me disent euh, j'oublie tout le temps euh, que t'es plus jeune et euh, j'ai une pote qui me dit euh, j'oublie tout le temps que t'as 10 ans de plus que moi tout en ayant 10 ans de moins que moi. Oh parce ouais, que je... dans la vraie ah, vie j'ai 10 ans de moins qu'elle. Et euh, c'est euh, Louiselle aussi qui était stagiaire des euh, séries qui m'avait dit euh, oh merci euh, j'ai trop l'impression d'avoir une grande star plus petite que moi ou des trucs. Enfin fait un il y a un côté un peu... Euh... Mais on non, est perdu parce que bon, oui. Ah, bah même moi je suis perdu, tu sais, ce <rire> cet âge-là. Voilà.
3: 45 ans, Mathilde. <rire> bah, je peux
1: avoir 4 ans et 57 ans dans la même demi-heure.
3: C'est euh... tout à fait vrai. Trop bien.
4: Trop bien, trop stylé.
3: Marie, c'est à toi alors Oui, très bien.
4: Bah, je trouve que c'est une plutôt bonne transition parce que moi, c'est bon, un gros kiff qui, euh, qui envisage aussi pas mal de possibilités sur euh, bah, les perspectives. Euh, je vais vous parler de. <rire> c'est très conceptuel cette oh, émission. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, moi, je vais vous parler d'opportunisme. Oui, je sais, c'est bizarre. <rire> en fait. Euh... Mais t'en avais déjà parlé, Nando non, non, en fait, j'ai commencé ouais. à, à semer quelques chose. Voilà, à saupoudrer. Mmh. Euh, en fait, je trouve que le terme opportunisme, il est. Bah, c'est trop triste parce que. En fait, dévoyé, il a... est
3: dévoyé, c'est ça que tu veux dire Il est quoi Il est dévoyé.
4: Oui, exactement. En fait, il euh, n'y a pas de sens positif pour dire que tu es opportuniste, alors qu'en fait, c'est trop bien d'être opportuniste parce que mmh. tu. juste... Et là, au bon moment, tu fais les bons moves pour, justement, saisir les opportunités. Et je trouve que c'est dommage que ce soit, en fait, rattaché à une image, ben, de quelqu'un qui est pas éthique, euh, pas moral, euh, qui est une raclure, de manière générale. Alors qu'en fait, l'opportunité... Ça,
2: c'est un peu notre vision judéo-chrétienne du monde. Attends, hein,
4: attends, j'ai la définition. Ah ouais. <rire> Parce que, c'est ce que je, je me disais...
3: Je suis assez d'accord avec toi, c'est empreinte beaucoup de culpabilité, ouais. euh, souvent judéo-chrétienne, quoi.
4: Eh ben alors, l'opportunisme est une conduite qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances, parfois en le faisant à l'encontre des principes moraux. What the fuck Ah ouais Quel principe moraux, du coup bah, Ouais, en fait, ça veut rien ça, dire, oui. mais le truc, c'est que du coup, tu pars du principe que bah, les, les opportunités que tu vas saisir, potentiellement, euh, ben, bah, oui, euh, de manière euh, proactive, en fait, ça va être à l'encontre de potentiellement la moralité ou potentiellement l'éthique. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, euh, euh, je suis plutôt une opportuniste active parce qu'en fait, euh, j'agis pour qu'il y ait des choses qui se passent dans ma vie. Euh, mais en fait, il faut aussi savoir les saisir et il ne faut pas avoir peur de se dire « Ok, là, c'est mon moment, il faut que je le prenne, que je le saisisse et que j'en fasse une possibilité pour faire plein de choses. » Et en fait, il s'est passé aussi pas mal de choses dans ma vie euh, ces dernières semaines. Plutôt des, en fait, des choses que j'ai faites que j'ai trouvées cool. Et en fait, c'est parce que j'ai saisi les opportunités, j'ai été opportuniste, mais en fait, sans vendre mon âme, sans vendre ma mère, ma soeur, juste mmh. parce que, en fait, c'était le bon moment pour moi. J'étais en phase. En fait, si quelqu'un, si, en fait, si je le faisais pas, quelqu'un allait prendre ma place. Et il n'y a pas de mal à le faire, en fait. Mmh. Euh, donc voilà, je voulais euh, voilà, remettre un petit coup euh, de. Euh, de, de, de puissance sur ce mot qui, je trouve, est mal employé. Et, en fait, il n'y a pas de terme positif. Ou alors, euh, ben, je suis à l'écoute parce que j'ai cherché... Euh... J'étais en train
3: de chercher des, des synonymes, en fait.
4: Quel pourrait être euh, le pendant bah, C'est de
3: la merde, hein, vraiment. Bah ouais, il n'y a pas. Quoi Attentiste, réaliste, voilà. super. habile, ah, super. malin, expectant, voilà. immobiliste, exactement
2: enfin, c'est peut-être un peu proactif. Est-ce qu'il y a un truc euh, bah, comme pfff. ça tu sais... Oui,
3: c'est tu sais, le terme, mais c'est un terme un peu un peu bullshit. quoi tu Oui,
2: vois, vois. Que, euh... bien sûr,
3: c'est un terme d'école de commerce. Comme
2: voilà, bah, voilà. c'est
4: ça, ça veut tout rien dire. Et tu vois, je me suis dit, euh, l'opportunisme, c'est un peu la métaphore euh, d'un cocotier, tu vois, que tu balances comme ça euh, pendant un petit moment, en tout cas, tu, tu bouges le cocotier jusqu'à ce que ça tombe et en fait, tu as fait le geste, tu as fait l'effort, tu as potentiellement travaillé du coup pour euh, y arriver et en fait, si tu es pas là au moment où la note coco elle tombe bah c'est pour quelqu'un d'autre en fait et je, je sais pas je me dis ça des fois je me dis putain est-ce que je vais passer pour une opportuniste et en fait je me dis en fait, vas-y c'est pas grave en fait euh, t'as travaillé pour c'est quelque chose que tu mérites euh, prends le et je, je me disais voilà il faut être opportuniste il faut saisir les Mais opportunités parce qu'en fait si
2: toi tu l'es pas opportuniste le prochain, c'est lui qui mais va l'être. Exactement. Être. Et donc du coup, toi, t'auras quoi Enfin, tu vas te dire, c'est un peu la Il chose. J'ai pas opportuniste. été opportuniste, oui, yes, <rire> mais j'ai pas le truc.
4: Il va juste euh, encore encore pire, c'est profiter d'un truc que peut-être mmh. les gens avant lui auront fait, tu vois. Voilà,
3: dans le cas de dans le cas de ton exemple avec le cocotier, pour le coup, c'est juste, t'as juste à te baisser pour ramasser le truc. Exactement. Et oui, c'est toi aussi. Bien par sûr. Terre, je ramasse. Ouais, ça
1: me fait penser à l'article que Mimi avait fait sur. Euh, je crois que c'était être ambitieuse. Ouais. ouais il y a le même côté mais mmh. c'est pareil Enfin, euh, il y a un vrai truc euh, genre là dessus tu vois où, euh, où bon, maintenant j'ai l'impression qu'il y a moins ce, cette question d'un euh, homme ambitieux assez cool, une meuf ambitieuse il euh, y, y a un truc derrière euh, qui mmh. se cache mais je pense que l'opportunisme aussi euh, c'est plus facilement bien vu euh, chez un
4: homme tu vois le côté opportuniste tu... euh... ouais, en fait, euh, y a un... je suis même pas trop d'accord, je, je c'est juste que pareil je trouve que le mot ambitieux il est mal vu alors que pour moi c'est une putain de qualité d'être ambitieux ambitieuse Donc, et que parfois t'es vu comme euh, peut-être la personne qui va écraser les autres mais pas du tout, as pas. C'est pas forcément. Dans euh ma famille, c'est pas
3: bien d'être ambitieux. Ah ouais. C'est-à-dire que il y a vraiment ce truc de les personnes ambitieuses, c'est pas culturellement ça marche pas quoi. Peut-être un, un truc, truc
1: de gauche alors je sais pas. C'est sans, <rire> sans, ah, oui,
3: ouais, sans doute un truc de gauche. c'est sans doute un truc de gauche. C'est un truc aussi. Bah moi, je viens d'une famille très modeste. Euh, où ou, euh, mes grands-parents de, de proles, euh, dans, d'ouvriers dans, <rire> dans, dans, le textile, si tu veux, où il y a un truc, c'est pas bien, quoi, tu vois, c'est, mon grand-père était communiste hardcore, quoi, mmh. tu vois, donc, euh, pour lui, ça, ça, marche, enfin, tu vois, c'est des trucs, bon, j'ai toujours entendu mon père râler contre, euh, ses patrons, ses boss, mmh. etc., quoi, tu vois, et c'est vrai qu'il y a ce truc, pas, c'est pas bien d'être ambitieux, quoi. Et j'ai mis, moi, beaucoup de temps à, c'est Pénélope Magieux, une fois qu'il m'avait dit que l'ambition, c'était comme un muscle, et qu'en fait, ça se travaillait. C'est-à-dire que tout comme euh, la première fois que tu vas faire des pompes, tu vas galérer à faire une pompe. Et ouais. euh, si tu en fais deux, vraiment, tu es le roi du monde. Tu vois en fait, au fur et à mesure, si tu fais des pompes tous les jours, tu vas d'abord réussir à en faire deux, puis après cinq, puis après dix, puis après trente, ça sera pipi de chat pour toi, mm -hmm. et etc., etc. Et en fait, ouais. euh, j'ai mis un peu de temps à comprendre que pour moi, enfin, je pense aussi que pour moi, l'ambition, c'était ça aussi. C'est-à-dire, euh, c'est un muscle qui se travaille et c'est un truc que tu peux apprendre à à avoir au à fur et à ouais, Et ça fait pas forcément de toi quelqu'un de, de, de pas bien, quoi. Ouais, c'est
4: ça. Mmh. Je trouve que quand tu quand tu parles d'opportunisme, tout de suite t'es vraiment une mauvaise personne. Mmh. Alors que en fait c'est juste, c'est dès la, la vie est quand même pas très juste. Du coup, c'est juste qu'il faut se battre pour tout avoir et c'est pas mal de vouloir quelque chose, de travailler mmh. pour et puis parfois en fait, t'as beau travailler, parfois c'est aussi une question de timing. Oui, c'est ça. En fait, mais euh... c'est parfois enfin pour
2: moi aussi être opportuniste c'est savoir bah voir la note coco qui est en dessous du cocotier et dire bah, bah je la prends oh, elle exactement. est là de toute façon personne va la prendre donc je vais la prendre en fait enfin et c'est pas grave c'est pas parce que c'est un mec euh, qui a secoué le truc et qui est parti du coup il que... a laissé bah,
4: walou <rire> tant pis pour lui La euh... chose c'est
3: sûr c'est que vous et notamment dans le milieu du boulot c'est que vous perdez rien à demander quoi au pire vous avez un nom oui
4: c'est ça exactement exactement et je y y suis un, de cette philosophie là il
3: y, y a un vrai truc euh...
4: Mais surtout, en fait, fin, oui, sur, si t'as envie...
3: Pareil, pareil dans le couple. Quoi, tu vois, pareil sûr, dans ton exactement. couple de... En fait, euh, si t'as envie d'un truc, n'hésite pas à demander. Au pire, tu vas prendre un râteau et exactement. en mmh. fait, euh, c'est pas grave. Mais tu te seras exprimé, en plus. Voilà.
4: Communication. Et ouais.
3: puis, si ça remet en, en jeu ton couple, voire même si ça remet en jeu ta place dans la boîte, mmh, mmh. bah, peut-être qu'en fait, c'est pas un endroit où il faut être. Ouais. Et peut-être que ça veut dire qu'il faut, qu faut bouger. Enfin, en tout cas, je sais pas, moi, je le perçois comme ça. Est-ce mmh. qu'il vaut mieux rester à un endroit où, finalement, t'as pas le, la brisé. possibilité de, de, de t'épanouir
1: oui puis le, le step d'après pour moi c'est enfin euh, euh, faut pas hésiter à demander faut pas hésiter ah bah aussi ouais. à, à négocier en fait à pas juste euh, oui. prendre un nom et être là euh, ah bon bah OK dommage et enfin en tout cas quand tu te sens euh, les épaules de dire euh, en fait je veux ça oui. euh, et, et éventuellement faire un consensus peu importe la situation pour moi ça compte un peu aussi comme de l'opportunisme tu vois où tu ouais, travailles à créer ton opportunité et même si sûr. de base c'est pas exactement ce que tu voulais tu travailles à te créer oui. une autre opportunité à
4: oui. euh, ouais.
2: négocier moi c'est parce que je suis opportuniste que je suis chez Mademoiselle
4: hein, c'est parce que bien sûr mais <rire> moi aussi enfin hein. moi aussi clairement clairement en plus moi je suis arrivée chez Mademoiselle j'étais pas du tout formé à être commercial hein, et enfin je pourrais très bien me dire bah j'ai pas ma place mais en fait j'ai envie de le faire je vois pas pourquoi j'aurais pas les capacités bah en fait j'y vais go t'as et... envoyé
3: la plus belle candidature spontanée que euh, j'ai jamais reçue oh c'est gentil c'est gentil, romain, gentil. gentil. Non, mais vraiment, je encore en euh, c'est vrai, oh. vrai non 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 je te jure c'est oui. un vrai truc c'est j'ai jamais reçu une candidate. Alors, en fait, euh, après il y a des trucs fous du style euh, Charlie, quoi, tu vois. Ah oui, mais bah est, bien sûr, on
4: n'est pas sur le même profil aussi. Ah tu oui, c'est ça. <rire>
3: mais euh, en fait.. Euh... D'un truc euh, parce que tu étais dans le système, tu vois, donc étais, en général, les gens ils envoient pas des candidatures oui. comme tu l'as fait. Tu as sûr. envoyé un carnet, tu oui. bon, ouais, fais un carnet un euh, personnalisé, c'était sympa. Les gens en général, quand ils sortent de leur boulot, enfin quand ils sont déjà dans le milieu du boulot, ils envoient plutôt un CV, une lettre de mmh. motivation, et puis voilà quoi. J'avais rien
4: à perdre, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, <rire> donc voilà, moi j'ai un message, c'est vraiment soyez opportuniste, n'ayez pas peur de demander, foncez. En fait, si c'est pas pour vous, ça va être pour quelqu'un d'autre, alors fais chier quoi. Et, et voilà, il euh, il faut, il faut se bouger, en fait, souvent les gens me disent « Ah, tu fais plein de trucs, c'est trop bien, t'as ça, t'as ça ». En fait, je suis pas plus exceptionnelle que quelqu'un d'autre, juste, je me bouge, j'hésite pas, en fait, à prendre ma part du gâteau, clairement, en fait, c'est oui, ça. Ouais. Et, 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 en fait, ben, j'ai pas envie que ça soit vu. Enfin, une fois, en fait, je m'en fous si c'est vu comme quelque chose de négatif, parce que, en fait, euh, ben, à côté de ça, je le kiffe, tu vois le gâteau en ouais. l'occurrence un cheesecake de préférence <rire> donc voilà soyez opportuniste et c'est dommage que voilà ce terme soit si mal vu ouais, et euh, teinté, trouve, un peu teinté de... en fait direct si tu dis à quelqu'un bon, en fait moi je suis quelqu'un d'opportuniste et eh ben tu passes pour un vraiment gros con je pas pense. y a
3: pas est-ce qu'il existe un autre si vous avez dans, dans les commentaires euh...
4: ça fait quelques, quelques jours que je réfléchis un
3: autre et terme je vois qui pas. serait dénué de mmh. parce qu'en fait c'est vrai que tu t'écrases pas les autres et pour non, moi c'est ça
4: et qu'on me dise pas que euh, le terme qui va dans le sens positif c'est bosseur par exemple parce que en fait bosseur c'est bien sûr tu peux bosser mais il y a moment pas moment donné, ce une côté question où timing, tu récoltes et, le voilà, truc exactement. aussi il hein, y a une question de chance de hasard de timing d'opportunité de de rencontre ce qui fait que c'est aussi ça les enfin l'opportunisme c'est euh, foncer sur l'occasion quoi voilà mais moi, ça fait une très belle transition. Moi, que... oh, bah, c'est oh que, que des belles transitions. Tout
3: ah, là, 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 là. Donc... est fluide dans ce podcast, même si ça Et... fait 4 heures qu'on tourne. <rire> Exactement. <Et regarde> ça,
2: <rire> euh... Non, mais du coup, on a ouvert avec une recosérie, on va fermer avec une recosérie sur une série d'opportunistes. Oh yes, la meilleure série en ce moment, à mes yeux. Oh là. Breaking Bad. <rire> non. <rire>
3: C'est vrai que pour le coup, alors lui il est opportuniste, ouais, hein, mais c'est C'est une
4: série nouvelle en plus, je vois.
3: T'es en train vraiment de. T'as dit que, que. Bon, bref. Je me suis pas dit que Walter White était, était opportuniste, alors que tu viens de dire auparavant. Mais il a il Mais j'adore, enfin, euh,
4: je l'adore. Ok Ok, mais j'ai pas vu ouais. la fin de la, de la série. D'accord, d'accord. T'as test terminé, excusez-nous. Euh, du
2: coup, euh, je vais vous parler de la saison 5 des Peaky Blinders.
1: Oh
4: là là, oh là, là je... ma il faut que je
1: mette. La, mettre... la bonne, elle me parle, ça, elle oh me parle plus mais parce Mais que en non. fait, j'étais
2: très surprise en venant ici.
3: Que personne ne regarde.
2: Personne ne regarde ah, cette putain de série. Kalindi regarde pas, Mimi regarde pas. J'étais là, mais. <rire> avec qui je peux en parler Océane. Je peux en parler ah, avec Océane. Océane, elle suit. Et donc, en fait, euh, la saison 5 est arrivée oh. sur Netflix il y a peu. Euh, elle
3: est sortie, c'était
2: sur la chaîne anglaise, donc je ne sais plus le nom de la chaîne anglaise sur laquelle elle est diffusée. Et...
3: C'est pas, pas Channel 4, non
2: Je ne sais plus, okay. je ne sais plus, bref. Mais euh, du coup, elle est sur Netflix depuis le week-end dernier, et euh, moi, je suis comme une folle parce qu'il y a six épisodes. Ah. Oh, donc 6 cool. heures de bonheur <rire> avec Tommy Shelby et mm -hmm. je vraiment, je les déguste, il m'en reste deux. Oh, tu te les gardes pour les deux. Et en, en fait, je ne peux pas... Enfin, en fait, je... il faut que je sois dans un certain mood pour regarder cette série. Parce que c'est une série, donc déjà que je ne peux pas regarder dans le train sur mon téléphone, c'est une série magnifique. Mmh. C'est-à-dire que chaque plan est pensé, chaque plan est magnifique. La BO est juste incroyable. C'est tellement badass. Les répliques sont écrites, mais... Ah, c'est... Oh, c'est magnifique. C'est du fil d'or, quoi. C'est euh, <rire> vraiment... Et en fait, euh, donc c'est des personnages ultra bien écrits et c'est surtout... Euh, pour les personnages féminins euh, que j'adore cette série parce que bon outre euh, Tommy Shelby que j'adore euh, du plus profond de mon cœur euh, <rire> Cylian Murphy je sais jamais si on dit Cylian ou Kylian mais, euh, mais je l'adore et puis il y a Tom Hardy aussi qui joue dedans il euh, y a le mec de Game of Thrones qui joue Littlefinger aussi ah ouais. et en fait euh, voilà c'est vraiment une grosse série et euh, c'est je trouve une des meilleures en ce moment. Et voilà. J'aimerais que tu
3: me racontes. Parce que moi, on m'a dit que c'était l'une des meilleures séries. J'ai regardé deux épisodes. J'ai fait Ah non, c'est chiant, c'est lent. Et pourtant, j'adore les séries. Mais vraiment, non, je suis pas rentrée dedans. Pourquoi Qu'est-ce
4: que Tu n'es pas rentrée dedans. Ça parle
2: de quoi déjà Alors, c'est un gang familial. J'adore Les Peaky Blinders qui dominent la ville de Birmingham dans les années. Alors, ça commence fin. Fin des années début des années 20. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, ces hommes qui sont partis faire la guerre, donc les frères Shelby, sont partis faire la guerre en France et ils reviennent donc à Birmingham où ils tiennent un, une sorte de trafic un peu... Enfin, ils trafiquent les, les, les courses de chevaux donc ah bah voilà, euh, c'est des petites voilà. et voilà <rire> moi j'ai un thème c'est les poneys c'est ça euh, dans ce même cas et donc en fait euh, donc ça commence comme ça ils ont un petit business ils sont très influents sur leur ville c'est des voyous donc en fait ils s'appellent les bien. Peaky Blinders parce qu'en fait ils ont une casquette euh, sur laquelle est attachée une lame de rasoir et ceux qui aiment pas ils les, ils les aveuglent avec la lame de rasoir comme ça d'un coup de casquette j'adore donc euh, c'est Peaky Blinders donc c'est oh. extrêmement violent c'est mais les personnages sont tous très très bien écrits. C'est euh... enfin et surtout les personnages féminins parce que du coup à cette époque-là, c'est oh, la liberté de la femme, c'est pas encore trop, trop fait... ça. Enfin, pas quoi. Dit, hein, euh... Et donc la série, comme elle se veut enfin sur euh, toile de fond historique toujours, c'est pas non plus euh, euh, pas réaliste dans le sens où ils disent euh, ouais les femmes sont badass, les mmh. femmes sont non les femmes sont ah, qu'elles sont leur place. donc ah, en fait voilà. elles sont à leur place, mais n'empêche que la meuf qui régit le gang Shelby, c'est Polly Gray et c'est une <rire> meuf incroyable que j'adore. Un personnage super bien écrit, très opportuniste. J'adore. Euh, voilà, il y a aussi donc euh, euh, une autre qui est une ancienne prostituée. Euh, bon, je veux pas spoiler hein, parce que ah non, non, parce que moi je veux la regarder. Cette okay, série en plus. Okay. Donc euh, y a, pas, il y a, plus. Y, a, y a Lizzie aussi qui est une prostituée qui est en fait. Tout est très nuancé et comme ça prend son temps, ah ouais. tu vois vraiment l'évolution de chaque mmh. personnage. Alors qu'il y a quand même beaucoup de personnages, c'est une grande famille. Et un peu à la manière de Game of Thrones dans ses débuts, ça n'hésite pas à tuer. Mais genre vraiment sans cœur. Quoi. Trop bien. Cette série, c'est mon, mon gâteau. C'est mon bijou. C'est mon bijou. Je me délecte de chaque personnage plan et chaque musique et enfin voilà. Donc euh, de quoi Ah oui, ben bah, je voulais aussi parler du coup des accents. J'en ai un ah peu bah, tu m'étonnes. Bah oui. Donc, euh, les Peaky fucking blinders ils parlent comme ça mmh. et donc ils ont oh, un accent ouais. de Birmingham très euh, très très pop, très mmh. enfin euh, voilà, c'est des, des gypsies euh, c'est une famille gypsy oh, donc mais ils ont tout un c'est une passion. Ouais, c'est ça. Oh, c'est c'est tout un un truc un peu magie noire enfin pas magie noire, tu ouais. vois, mais magie gypsy.
5: Enfin ouais. c'est
2: et c'est une vraie famille en fait, c'est inspiré d'un vrai okay. gang. Euh... Oh là là. Et, euh, et donc il y a plein d'accents parce qu'en fait, à chaque euh, saison à peu près, Tommy Shelby se fait un nouvel ennemi parce qu'il étend son mm. empire. Donc à la fin, il ne traite plus du tout de chevaux. Enfin voilà, il est. Voilà, mais... Pas de spoil. En gros, il étend son empire, c'est
4: ça. en Comme fait... Walter White, hein, euh, ouais. <rire> <rire> et, donc,
5: euh,
2: et en fait, à chaque, euh, donc à chaque saison, un peu, il a un, nouveau, un nouvel ennemi qui vient euh, de différentes parties du globe. Donc là... Euh, euh, la Corse. Euh, <rire> la Corse. Non, non, euh, Tony Soprano. Eu... <rire> donc, <rire> non, mais il y a eu les Russes. Euh, là, euh, donc euh, cette saison, c'est euh, les Scottish Donc t'as des putains d'accent écossais, ma passion. <rire> mais j'adore, parce que je suis là... J'essaie de le faire devant le... Je <rire> t'imagine, avant oh, de jeter popcorn, genre... The crown. Bah bah. the crown is in danger.
4: <laughs> c'est un design, par contre, non Non, non, non c'est écossais.
5: Oh, oui.
2: Pour dire the crown, ils disent the crown, the, the crown, ah, the oui. crown okay. is in ils danger.
5: Ils les Écossais.
2: Edinburgh, Edinburgh. C'est mieux. dit. <laughs> <Comme ça. laughs> Ah, bref, <rire> ah, voilà j'adore bon dans les accents hein j'adore les accents donc en fait il y en a vraiment pour tous les goûts euh, là il y a aussi euh, les chinois qui ont débarqué euh, dans cette saison <rire> ça, enfin, ouais, ah, ouais, les chinois part, ouais parce qu'en fait c'est euh... ça en fait Tommy les chinois Shelby... qui ont
3: débarqué c'est comme les anglais <rire>
5: oh, hey, oh, hey allez,
3: allez De tonton, hein, euh... <rire>
2: Non, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que Tommy Chalby, il a euh, donc, euh, c'est la tête de la famille, et en fait, il a euh, pas de principe. Ah, yes, trop bien. Enfin, peu, peu de principe, mais il en a des, euh, des traits. Enfin, en voilà, il défend un peu la veuve et l'orphelin, mais c'est quand ah. même un gros voyou, tu ouais, vois. Ouais, ouais, okay, C'est quand ça l'arrange. Voilà, mmh. c'est un peu quand ça l'arrange, et euh, ouais, j'adore ce personnage très torturé, mmh. très. Enfin, euh, voilà, c'est une série passionnante, et franchement, je suis déçue que pas assez de personnes la regardent dans cette entreprise mmh. j'ai pas assez de personnes avec qui en
4: parler ah, parce ouais. que
2: vraiment c'est euh, un truc de dingue
4: mais je vais m'y mettre moi c'est euh, mon mec m'a dit il faut absolument que tu, la, que tu la regardes parce que la saison 5 est sortie du coup on va partir de zéro et on va tout regarder je fais ok et donc du coup euh, <rire> je te rejoindrai bientôt pour en discuter d'ici les 6 prochains mois hein, parce il faut euh, que tu termines trop... Breaking voilà parce que du coup j'ai pas terminé encore Breaking Bad t'en es où à Breaking Bad dernière saison troisième épisode ah ouais, c'est trop long Breaking Bad Oh attends. ouais Breaking Bad, hein. Mais attends, mais il y a 16 épisodes ah là oui, pour la fucking de dernière saison.
3: Ah oui, non, par p... contre, c'est génial, bah je suis d'accord,
4: c'est génial. Ouais,
3: bah ce sera, sera un jour
4: mon gros kiff, j'imagine. Ah, ah, moi,
3: moi mais... c'est
2: une des seules séries que... Euh, oh, à putain. la fin, je détestais tous les personnages. C'est-à-dire ah, que ah, normalement, oui. les séries, tu commences à les aimer de plus en plus.
3: T'as pas vu Succession aussi
2: Non, j'ai pas vu Succession. Et là, vraiment, je, à la fin, je ne pouvais plus les voir. Mais je ne pouvais plus en encadrer. Je comprends. Un
4: seul. Ils sont ronds, ouais. Mais moi, je ne les ai jamais encadrés, je crois. Ils me saoulent. Mais bon, je les regarde quand même parce que c'est intéressant. Mais ils me saoulent. Leur relation, là, à Jesse ou ouais, Ça me, <rire> me saoule. Bah, On en parlera dans peu un prochain livre. Ils sont toxiques. Hein. Ah, putain, ils sont relous. Vite fait. fait. Mais euh, ouais du coup euh, non mais trop bien
2: Pic Blinders euh... Donc euh, voilà, je vous conseille donc, cette série déjà. Euh... Enfin c'est un conseil un peu facile hein parce que vraiment cette Ouais,
4: tu prends pas de <rire> Cette série, je tout le monde
2: la connaît et elle et très non. Très bien, mais non, je suis pas d'accord. Je si, pense si. pas que non, tout le monde si, la si, connaisse. Si, si, si. Mais en tout cas la si. saison 5 est à la hauteur de mes ouais, espérances. C'est ce que j'ai te demander.
4: Tu es ouais. contente de cette saison
2: Ouais ouais, c'est pas, pas une série qui s'essouffle, enfin moi j'ai mmh. pas ce sentiment là. Je vraiment. pense que c'est
3: une série beaucoup moins accessible que ce que tu penses. C'est-à-dire que c'est ouais. moins accessible mmh. que Breaking Bad, c'est ouais, Breaking Bad même si euh, ça démarre tout de suite par euh, la saison 1, elle démarre tout de suite sur les chapeaux de roue en fait. Peaky Blinders, j'ai vraiment regardé 2-3 épisodes, j'ai fait c'est long ça commence quand en ouais. fait, c'est trop chiant. Ah ouais, oh, putain parce
4: que moi je me suis un peu dit ça pour Breaking Bad. Hein.
3: Bah, Breaking Bad, la première <rire> saison elle est un peu longue certes mais il y a ouais. quand même des trucs ouais. qui te prennent euh, mmh. la baignoire.
4: Ouais, ouais, bon, ouais, 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 ouais. Ça, coûte, ça va, coûte, mais. Écoutez, écoutez, ouais. Tout. <rire> anyway, ça va. Bon,
2: et bien, sûr si on en a fini des retours séries, on peut dire bien. que c'est la fin de cet épisode oh, de, oui. de. Deux heures
3: Mais non, ah, moins de je... deux heures, regarde. Une heure cinquante-cinq. Une heure cinquante-cinq. Ah,
2: ah, bah, enfin, vous pouvez clôturer alors. Il faut vite que tu... Alors euh, si vous avez aimé oh, le
5: podcast
2: euh 5 étoiles sur Apple podcast et votre vite bolos et Exactement. votre dédicace et euh, tout l'amour que vous nous portez et euh, merci d'avoir écouté
3: ce oh, LMK oui. merci, merci beaucoup merci, beaucoup merci trop. à vous, vous d'avoir été oh, là merci, merci d'être
4: resté oh. merci, à les... <rire> merci merci, merci au
3: milieu de moi je me
4: casse salut <rire> allez bye à, la <rire> à
5: la au revoir
2: Bon, merci, merci tout le monde. Et puis, qu'est-ce que j'oublie Non, j'oublie rien. Parlez-en autour de vous. Parlez, de ce podcast, du kiff et de la direction.
5: Tout à fait. Et puis,
2: en attendant la prochaine
3: fois. Non, en attendant la semaine prochaine.
4: Ah ouais, bon. Enfin, Vous jouez un peu sur les mots quand même. La dernière fois, j'avais dit petit 3
2: Oui
1: Ouais et
4: là ça, ça n'allait pas. Touchez-vous
5: bien le Kiki, ça
2: Jusqu'à la semaine prochaine. Touchez-vous bien le Kiki. Bravo tout le monde oh, Bravo C'est moi C'est gênant. Il va faire des concours d'Asp. Vous avez <rire>
3: vu ce coffre un petit peu
2: <rire> Bel organe